0: Atenção, este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay nos servidores do Conspiracraft. Cá estamos de volta no nosso tradicional Histórias do Minecraft. Desta vez, voltando com tema sérios, foco total. Uh, pills, como o ouvinte gosta de comentar. Bases... E um baita tema hoje foi, é um tema pedido desde a primeira temporada, então eu acho que alguns ouvintes vão pirar o cabeção. E está aqui comigo hoje, Menino Gático.
1: Fala galera, aqui é o Gático mais uma vez com vocês aqui, dessa vez falando sobre o assunto que... Mano, acho que esse tipo vai ser um assunto mais hiper -boreia, maluco, chapéu de alumínio que a gente falou até, até então, cara quer dizer bastante.
0: Pô, oh, e eu vou confessar, cara. Eu, eu. Eu dou uma deslizada nesse assunto. Tem uma hora que eu chego e falo, cara, pode ser real. <risos> <risos> ah, é sempre assim,
1: mano. É sempre, com toda a teoria da conspiração, qualquer coisa assim, a gente meio que fica naquela dúvida, tá ligado?
0: Mas, é uh, seguinte. Antes da gente ir direto pro tema, o ouvinte deve estar com saudade faz o quê? Duas semanas já que não tem um, historinhas com. Centrado na sua fórmula tradicional? Semana passada foi a nossa magnífica live.
1: É. E a semana retrasada foi aquele episódio solo que eu fiz. Que eu, assim, eu pessoalmente não, não fiquei muito feliz com o resultado, mas teve ouvinte que gostou eu achei legal. O
0: ouvinte. Ó, eu só vi um comentário achando ruim essa plastia do Ratinho. E vários falando que ficou top. Então eu acho que. E valeu <risos> Ah, valeu, valeu. Vai, vai ser então, o filler valeu. da temporada né
1: É, vai ser o Vai ser o episódio da mosca da temporada <risos> Entendeu a referência, entendeu, sei lá
0: Mas e aí? O que, que você fez nessas últimas semanas Já que o ouvinte tava Poxa, eu não nem sinto tanta falta Dos temas basic Mas eu queria tanto ouvir o que eles fizeram Durante a sua semana
1: É cara, então, o que aconteceu Primeiro, eu arrumei um emprego porque daí, segundo
2: A vela eu
1: venceu. é, mano, eu não consegui entrar para o mundo do crime, mano. Eu vou ter que abandonar <risos> meus de ser dono da boca aqui de Santa Catarina, criar um tráfico de drogas germânico aqui. Vou ter que ser, vou ter que trabalhar mesmo, cara. Mas daí, teve notícias lá, mano, do da Ucrânia nessas últimas semanas a gente teve dois acontecimentos Bem grandes, o primeiro deles foi que A Ucrânia retomou a cidade de Kherson Que daí foi um negócio muito estranho Que ninguém tinha, tipo, entendido Muito bem de começo, tá ligado? Por causa que a Ucrânia eles Estavam, tipo, que nem Não sei se eram os austríacos Ou os italianos, na batalha de Zonzo Que ficaram atacando e teve, tipo, Umas 14 batalhas lá Que era a mesma coisa, assim E daí os ucranianos, eles atacaram Kherson várias e várias vezes não conseguiram, tipo, conseguir um avanço muito definitivo na cidade, mas a Rússia recuou no último momento. Daí acontece que essa decisão foi tomada por, assim, é, teorias, né? Mas é provavelmente por causa da questão logística, por causa que... É muito semelhante a questão de Stalingrado. Os soviéticos, quando eles tiveram que defender Stalingrado, eles tiveram problemas logísticos por causa que a... Para eles reforçarem Stalingrado, eles tinham que passar por um rio. E passar, atravessar um rio para chegar numa cidade, ainda mais quando você considera tipo, tanques e suprimentos pesados, essas coisas, é muito difícil. Daí, o que salvou os soviéticos em Stalingrado não foi tipo a batalha de Stalingrado em si, mas sim o fato de que o exército alemão foi cercado lá, tá ligado? Na Ucrânia, isso não foi possível. Segunda coisa era que aquele terreno lá não era muito bem defensivo para a Rússia. E. Também tem o fato de que a Rússia tem um exército que... O exército da Rússia na Ucrânia, no momento, não é um exército, digamos, completo. Porque a Rússia, eles não consideram que eles estão em guerra, sabe? Em nenhum momento lá na Rússia eles falam de guerra. Porque, para eles, o que tá acontecendo é uma operação militar especial. Por causa disso, eles só têm um número limitado de tropas no campo. Daí só agora que eles estão chamando os reservistas. Eles vão chamar os caras lá da reserva para meio que... Ficar na defensiva e deixar esses soldados mais experientes para fazer as ofensivas de fato, tá ligado? E daí foi isso que aconteceu. E daí teve o um segundo acontecimento muito grande ah, na ideia da Ucrânia. perdeu o Kerson
0: mesmo? Que eu vi falando, gente perdeu Sim, perdeu, perdeu o perdeu, 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 é, perdeu. É, que ele,
1: é que ele tinha anunciado que eles iam recuar. Daí a Ucrânia falou que achava que era uma armadilha. Deu um monte de canal no YouTube aí já tava falando, tipo, dos ucranianos tomando o Kerson, sendo que eles não tinham pisado na cidade ainda, tá ligado? Daí, agora que eles pisaram em Kherson mesmo, que eles tomaram a cidade. Daí, segundo acontecimento que aconteceu foi a questão dos mísseis. Eu, para quem não sabe, né, não, não viu o jornal, não sei o quê, acontece que dois mísseis atingiram a Polônia e daí as pessoas já olharam para a Rússia, né? Porque, pô, a Rússia atacou a Polônia e matou dois civis, que eram guerra. membros <risos> é, daí ele já tava falando meu Deus, a Rússia a Polônia vai ativar o artigo 5 a OTAN vai entrar em guerra com a Rússia daí o próprio Zelensky assim, tipo, momentos depois do ataque daí ele falou que isso é um ataque violento da Rússia contra a Polônia e que a OTAN devia fazer medidas contra isso, sabe, que é uma justificativa para ativar o artigo 5, não sei o que, só que daí foram ver e daí quem tinha atacado os mísseis na, na Polônia foi a Ucrânia. Então, tipo, isso não é uma tipo uma coisa assim que, tipo, ah, isso é algo que todo o Ocidente... Não, tipo, o próprio Joe Biden e a própria Polônia, eles estão vendo isso e falaram, olha, não foi a Rússia que atacou não, foi a, foi a Ucrânia que atacou com míssel no território da, da Polônia. E a Rússia também nega. Então, assim, a gente vê, a gente viu a Ucrânia atacando a Polônia. Agora eles vão alegar que é acidental. Não sei se foi acidental mesmo, né? Mas, é assim, foi muito calculado, sabe? Eles queriam justamente se aproveitar desse, entre aspas, acidente para tentar chamar o TAM pra guerra, tá ligado? A vítima mas... tá ficando
0: muito assanhadinha,
1: né? <risos> uh -huh. E daí, mas também não acho que eles vão sofrer nenhuma... Assim, nenhuma retaliação, porque a Ucrânia é o... É o, é o novo Israel, tá ligado? Tipo, é o país que não pode fazer nada de errado e que recebe bilhões de dólares de ajuda dos Estados Unidos. Sim. Mas é isso, mano. Mas, e aí...
0: Mas o quê? Não, não. É que eu ia só ia passar por uma notícia de caráter nacional. Mas se você quiser, para fechar o ponto aí, eu achei que você já <risos> Não, não. Eu concluí mesmo, mano. Concluí mesmo, pode falar. Bom, se as coisas estão ruins no leste europeu, estão piores no Brasil. A notícia! Pedro Abramovay, diretor da Open Society Foundation for Latin American, a instituição de George Soros, que ele enche o rabo de feminista, movimento negro, movimento LGBTV e os Jabba 4 de dinheiro, que é basicamente para desestabilizar a sociedade, ele é anunciado por Alckmin para o setor de relações exteriores. Na transição do ah, governo Lula. meu Deus.
1: Puta <risos> que pariu, mano. Mano, eu fico pensando nessa galera que votou no Lula pra combater o globalismo, velho.
0: O caraquinha agora, hein? O caraquinha agora, hein? É. <risos> mas... Mano,
1: tipo, mano, o cara, tipo, ele, de, ele deixou de ele votar no Bolsonaro. Que eu, que eu entendo não gostar do Bolsonaro, é óbvio, eu também não gosto dele, mas, tipo... A justificação dele pra, tipo, votar no Lula é por causa que ele achava que o Bolsonaro ia entregar o país com as privatizações. Beleza, ele realmente fez isso. Mas, tipo, se você quer fazer essa narrativa de votar no candidato anti-Ocidente e o anti-entreguista, mano, é... usar o Lula como esse símbolo é meio...
0: Impossível. Impossível,
1: tá ligado? É tipo você pegar o... Desculpa, o bigodinho e daí fazer dele o líder dos movimentos sionistas, tá ligado? Não tem como, mano.
0: É, é que nem assim, eu entendo não querer votar no Bolsonaro porque existia uma, uma razão forte ali. Ele com uma maioria na Câmara e no Senado, ele poder passar a privatização de mais setores estratégicos seria uma mão na roda, tá ligado? Realmente o governo uhum. Bolsonaro era de fato perigoso pro, pro, pra nação. Agora, se você não queria o Bolsonaro, vota nulo, tá ligado? Não tem como você fazer um joguete, joguete mental e de querer votar no... <risos> No Lula, é, no pior, que tem, período,
1: cara. pior que tem aquela teoria lá, né, de que, ó, TSE, não tô falando nada, tô falando o que estão falando, mas tem aquela teoria de que o voto nulo ajudaria o Bolsonaro mais do que um voto no Bolsonaro, em certas ocasiões, por causa que tem um certo argentino aí que anda falando lá que as urnas, né, é. tá bom? É, fazendo coisa... Enfim, olha, vou ser sincero, eu não... Eu não acredito 100% no argentino, porque eu não cheguei a ler o documento lá, do PDF, sei o quê. Mas eu também não duvido, tá ligado? Eu tô, eu tô neutro nessa situação. Mas... Ah, cara, não posso falar mais nada, porque senão tem risco do TSE derrubar o caminho. Mas eu sou neutro <risos> na situação, tá? Não apoio nenhum lado nem outro.
0: Então, eu, eu... Ah, não sei, cara. Eu, eu consigo entender o quão ruim era o Bolsonaro... Mas assim, as questões econômicas você consegue arrumar, tá ligado? Por exemplo, a, a própria questão de, de privatização é só ressetizar depois, sabe? Dependendo uhum. do estrago, você consegue consertar. Agora, quando você começa a colocar esses tentáculos não governamentais dentro do país, cara, para limpar o estrago que essa gente vai fazer, não como instituição, mas lavando a cabeça e formando opinião de terceiros, cara, vai. É muito é mais complicado, tá ligado?
1: Uhum. É porque essa galera, quando eles entram, eles não tentam tomar o poder só do governo, tá ligado? Eles tentam tomar o poder das instituições, tá ligado? Tipo, coisas que você não pode simplesmente mudar votando. Eles, eles, Tipo, eles mudam o STF, que daí fica lá no poder por sabe sei lá quanto tempo. Eles mudam as próprias... Eles influenciam as universidades, as faculdades, a mídia, tá ligado? Daí tudo... Assim, eles entram, eles conseguem mudar a mente do povo por meio tipo, de métodos assim, de propaganda e de guerra híbrida também, acho que é um termo bem adequado. E daí, cara, pra você mudar isso, você precisa de tipo uma, um, puta, um puta programa assim, de desconstrução tá pra conseguir tipo, tirar essas ideias da cabeça do povo. Tá e às e vezes é nem complicado. vai dar,
0: eu acho que o... o objetivo desses caras mesmo é nem tomar o poder, poder, mas tipo, garantir 10, 15% da população que seja totalmente contra qualquer política nacional, sabe? Aí você sempre vai uhum. ter aqueles 10, 15% para manobrar e quebrar o resto. Por isso aí, que nem o caso do Brasil, esses caras ainda conseguem dobrar as maiores empresas entre aspas aqui nacionais, estilo Magalu com ESG, né? E eles uhum. ainda têm na mão os veículos de comunicação em massa, todos os jornais claramente rezam a cartilha. <risos> é,
1: mano, existe uma, uma frase que eu vi esses dias, os atletas, eles não podem apostar num jogo que eles estão participando, né, porque eles não podem apostar naquilo que eles estão diretamente influenciando. Então, por que que os políticos eles podem investir nas empresas que eles regulam, tá ligado? É...
0: Enfim Momento Paulo Guedes Mas é... Paulo
1: Guedes
0: <risos> Sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft
3: A terra Espacial onde tudo é possível onde tudo Happy é Minecraft Inspirações Minecraft
2: Happy
3: Minecraft
0: Pistorinhas do Minecraft mas deixando agora de comentar as desgraças em escala contemporânea, vamos para a escala macro. Hoje, qual é o nosso tema de hoje, menino gático? Vai ser o cubo negro de Saturno. Que é, mano, acho que de
1: todos os temas que a gente pesquisou, esse foi o mais difícil de pesquisar, cara. Tipo, de longe o mais difícil. Porque a quantidade de conteúdo que tem sobre essa coisa, velho, é, é muito difícil de achar. Não é só tipo... Você vai lá no YouTube, acha um vídeo lá, documentário de um gringo não sei o que falando, ou então tem tipo um monte de artigo, um monte de vídeo até tipo você sabia falando que dá pra pelo menos ter uma ideia geral do que que é, tá ligado? Não Pô, existe isso nesse assunto, tá ligado?
0: É, você tem que fazer uma peneira fodida, porque assim, se você for, sei lá, no Google e colocar, ah, como negro isso é tudo, você vai ter que ir lá pela página 30 pra achar alguma coisa minimamente decente, Tá ligado? <risos> Aham, uhum. daí já dá pra começar a teoria aqui, será que eles estão
1: propositalmente escondendo informação sobre isso, né?
0: É. <risos> oh, mas é sério, é só uma teoria muito ridícula, tipo, veja só, todas as empresas têm um culto secreto a Saturno, veja aqui essa, o símbolo da Nike, é um anel de Saturno, você fica, cara, onde? Uhum. <risos> Aí eles começam mano, a pegar tudo que tem um anel ou seja, um cubo, tá ligado tá vendo, se é um quadrado, claramente é o, é o, cubo, sabe? o, é o cubo mano, negro. isso é
1: tipo <risos> é tipo aquele meme lá do Illuminati confirmado lá, tipo, pelos anos 2010 por aí, 2009, tipo as pessoas lá faziam aqueles vídeos lá tipo, com a menor tocando no fundo, Veja daí, esse tipo, sinal. A, é, o sinal lá do artista que fez o um triângulo com o olho, a Illuminati,
0: tá ligado ou ele faz ah, o símbolozinho do rock, assim, pra foto. Fala, olha aí, tá fazendo uma saudação satânica.
1: <risos> mano, o pior que tem gente que ainda tem essa essência, velho. Tipo, na esquerda que eu vejo, velho. Ou na, em alguns uh, setores da direita também, mano. Que os é cara, que essa tipo, leição esperam...
0: a galera de esquerda pesou muito a mão nessas coisas tosca, né? Bolsonaro canibal, Sim. essas porra assim, né? Uh
1: -huh, <risos> tipo, o cara, ele colocava, ele bebia leite, tá ligado? Fazia alguma coisa com leite lá na... Ao vivo, daí falaram, olha só, o leite é um símbolo nazista porque ele é branco, tá ligado? O Bolsonaro é nazista, entendeu? Bolsonaro... Mano, muito engraçado.
0: que era Bolsonaro é satanista, ele foi na maçonaria, literalmente, os caras uhum. com o Alckmin de vista, tá ligado?
1: <risos> <risos> muito bom, cara, pior que, pior que teoria da conspiração, assim... Da direita é geralmente mais legal, tá ligado? Porque teria conspiração da esquerda, geralmente, tipo... Ah, a CIA admitiu que eles assassinaram esse político socialista. Essa é a, a conspiração desse ali, ó. Conspiração é, tipo, um da direita... Fraco, né? Aham. Uhum. Mano, a conspiração da direita é geralmente tipo, uns bagulhos tipo, que muda a sua perspectiva da realidade que na verdade, tipo uh, tipo perennialismo, por exemplo tipo não é, não é de direita né mas, tipo, uh, tá ligado é que sim, mano, o conceito de direita e esquerda é meio vago, tá ligado? Vamos mas... se referir
0: aqui a questão do perenalismo a gente até coloca uhum. hiperbore aí também na... vamos colocar a terceira posição, vai, geralmente é mais uhum. aqui que tem essas porcarias é, uhum.
1: Sim, sim. Mas, mano, a teoria da conspiração de direita é geralmente muito mais engraçada, muito mais legal de pesquisar, mas recentemente as de esquerda, mano, pô, foi muito
0: boa. É, é que o legal leite. é que a, a, a de direita, pelo menos eles se empenham em fazer, tipo, assim, páginas extensas da teoria e justificar ela que não sei o que é. Né? A esquerda Aham. geralmente faz um texto, um texto de três parágrafos e tá aí. Aí você fala, pô, só isso?
1: <risos> <risos> e, tipo, o pior é que essa teoria da esquerda, mano, de conspiração, tipo, os caras conseguem apresentar aquilo lá sem nenhuma re repercussão no momento que acontece um questionamento da galera de direita de já um censurado, tá ligado? Tipo, tipo, lá nos Estados Unidos, tipo, eles estavam acusando o Donald Trump de ser um fantoche da Rússia, e daí os caras proclamavam isso, tipo, em, em televisão nacional tipo, fazendo uma acusação séria, tá ligado? Tipo, que colocava a soberania do país em risco. Daí depois que foi desprovado isso daí, daí os caras... Ah, foda é, <risos> é,
2: já pô, era. Assim,
1: Daí a <risos> direita, tá ligado? Os caras quando fazem qualquer questionamento assim, entende? Daí os caras já, é, tipo, preso pelo TSE. Era só, tá não
0: sei se você lembra essa teoria de que o Obama por ele ter descendência ah, de, de algum ah, povo islâmico... Lembro. É, eu não lembro ah, qual o Kênia. País. É, do Quênia. Falar Kênia. que ele tinha um projeto de islamizar os Estados Unidos. Não sei quê, uh -huh. o quê. Construiu. Ah, o que é, eu me lembro. Teoria da substituição. Aham. Lembro...
1: Né? Uh -huh. Não, o que eu me lembro dessa teoria era que eles falavam que o Obama tinha, na verdade, nascido no Quênia e por causa disso ele não poderia ser presidente. Que era uma presidência ilegal, tá ligado?
0: Sim, sim, sim. É, é, isso era parte do discurso mesmo. Aí, ó, uh -huh. Parando de falar. Sobre temas abertos.
1: Falando em parada do Obama, velho. Pô, eu queria que o Obama existisse na vida real, velho. O cara parece legal.
0: <risos> Mas, agora, entrando sobre a nossa teoria do cubo de Saturno, eu acho que a gente tem que analisar um pouco sobre a concepção de Saturno na civilização humana. Então, a gente começar a conversa de um ponto que não seja uma conspiração tosca, que a gente possa entender o que, que há de... Apreciável por trás estes pontos, e eu já vou deixar aqui minha opinião. Uh, eu in... É complicado. Ó, primeiro, adendo: vai chegar um ponto que isso aqui vai romper o discurso histórico antropológico e vai ser gnosis. vai ser satanismo purinho. Ouvinte, então eu tô dizendo que eu, quando a gente chegar na conclusão, eu já vou deixar meu parecer de que eu acredito. Que é real. Mas que não é real como verdade revelada. É satanismo. Esse aí é meu ponto. Então eu já vou deixar hum. isso aqui logo
2: escancarado.
1: Segundo adendo aqui, que eu acho muito importante mencionar, tipo, não só no contexto assim desse episódio, mas também no contexto do, dessa série como um todo. Tá ah, os villagers que a gente fala. É, quando a gente faz piada, quando a gente faz uma teoria assim. É, na maioria das vezes, não, em todas as vezes, é uma de duas coisas. Primeira delas, uma piada mesmo. Segunda delas, a gente tá fazendo uma afirmação de que existe uma classe de pessoas com uma influência muito grande na economia e na sociedade que possuem uma religião ou uma origem villager, né? e a gente usa esse termo villager, porque senão, quando a gente fala o que realmente é, né, a palavra certa no vídeo várias vezes pode acabar dando problema aqui né, uh, no
0: canal com a moto, mano
1: caralho, mano, o bagulho peidou com a moto umas 30 vezes, não, mas voltando ao <risos> assunto velho então eu só quero que deixe claro aqui, a gente não é anti-villager tá, a gente acredita a gente é contra essa classe grande que tem uma religião e uma origem étnica em comum, porém, não contra o cidadão comum que. O
0: projeto ah, o... político, é. É, é, eles encabeçam ser grupos dentro deste, deste esse agrupamento humano aí, que são uma minoria ali dentro, só pra que isso fique claro. Não é uma generalização de cunho étnico ou coisa do gênero. É... Sim,
1: por exemplo, os anglo-saxões, a gente pode zoar deles quando quiser porque eles são branco, né? Mas, mano, por exemplo, quando a gente fala que a gente odeia o anglo-saxão, a gente tá falando que a gente odeia a classe política dos anglo-saxões e algumas consequências da, uh, culturais que essas figuras acabaram trazendo, tá ligado? Não só pro próprio povo deles, mas também, algumas vezes, pro nosso povo também. A gente não tá falando contra o cidadão John Reynolds, na Virgínia, que é tipo... Tá ligado? A gente tá falando mal do povo inteiro como um todo. Entende? Bom. Então, é, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Só pra não entrar nesse, nesse vórtice de
0: jorjada né? Então, vamos Eito. começar aqui. É, é, eu vou só iniciar aqui porque eu tenho um bom gancho. Porque ah, okay. quando a gente fala de Saturno, a gente vai entrar num campo religioso para os povos da antiguidade, só que a princípio a gente tem que tratar do Deus Solar. Eu acho que todo mundo aqui está acostumado, galera de terceira posição falava muito disso, ó, ó, civilizações solares e lunares e não sei o que, tem muito pagão no meio também, então uh, eu creio que vocês já estejam mais ou menos habituados com essa cosmovisão antiga que existia e perdura até hoje em, em partes. Mas os gregos chamavam é, Deus de Hélios, que já denota né, a sua conotação do que vem de cima, literalmente Sol. Os romanos né, vão chamar propriamente de Sol mesmo, sempre se referindo a Deus. Mas antes dos gregos e romanos, os egípcios adoravam Luminaratum, ou a gente conhece atualmente como Ra. Mas também existiam outros povos que tinham o mesmo conceito de Deus sendo o Sol, que era os sumérios, né? eles honravam o Tu, e os babilônicos, que eles cultuavam o Deus Shamash. Uh, e a gente também tem diversos escritos da antiguidade de astrônomos e sacerdotes que celebravam uh, esta ideia de luz no céu, que eles chamavam de monarca universal. Então o Sol é aquele que rege todo o universo e é o seu centro, e consequentemente reina sobre a humanidade, sobre os reis e sobre os povos. Eu separei aqui uma lenda romana, eh, eu acho que ilustra bem a concepção uh, de Sol, e a gente chega em Saturno, que a gente já vai ver uma ideia muito constante na antiguidade de Saturno como Sol, então abre aspas aqui. Com a deposição de seu pai, Saturno se tornou o governante do universo por eras incontestáveis e ele reinou com sua irmã, Ops, que também se tornou sua esposa. Foi profetizado que um dia Saturno perderia o trono quando um de seus filhos deporia dele. Para evitar que isso acontecesse, cada vez que Ops entregava uma criança, Saturno a engolia imediatamente. Quando seu sexto filho, Júpiter, nasceu, Ops o levou para a ilha de Creta. Ela, então, envo envolveu uma pedra em seus panos. Seu engano foi completo quando Saturno engoliu a pedra, pensando que era criança. Quando Júpiter cresceu, ele garantiu o cargo de copeiro, servindo seu pai, com a ajuda de Gaia, sua avó. Júpiter alimentou seu pai com uma poção, que o fez vomitar os cinco irmãos de Júpiter. Vesta, Ceres, Júnior, Juno, Plutão e Netuno. Então essa aqui vai ser basicamente a lenda de uma transição do antigo governo solar, personificado por Saturno, Saturno que terá fim com a ascensão de Júpiter. Então vai haver uma dualidade dentro do da religião romana, de um governo antigo, ligado a uma era de trabalho, de uma era de rigidez, e em alguns pontos, vamos dizer assim, de, de uma certa... coisas negativas. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso um pouco mais à frente. Enquanto o governo de Júpiter, o novo Sol, ele vai ser o governo reinante, contemporâneo só o que rege a nossa cabeça, da nossa era. Uh, e, na era de Júpiter, ele também vai ter né, os seus irmãos. Lembrando que os romanos tinham uma cultura helênica, então, eles basicamente haviam legado o paganismo grego. Então, se você trocar Júpiter por Zeus, por exemplo, está completamente correto. Saturno por Cronos é também correto. Uh, é, enfim... É, é, Plutão por Hades Netuno por Poseidon então é, é literalmente a mesma história para os dois povos mas eu também achei uma outra passagem bastante interessante diz o seguinte Saturno sempre teve um significado negativo, se não maligno nos tempos antigos foi chamado de o maior maléfico e se opunha a Júpiter o maior benéfico Saturno Está esotericamente associado às limitações, restrições, morte e decadência do homem. Seu nome grego era Cronos, o governante do tempo, sendo o tempo o principal fator que leva inevitavelmente à morte dos mortais. As representações tradicionais do ceifador têm origem nas, nos atributos do deus Saturno. Então, por exemplo, aquela imagem que a gente tem da morte, sabe, com a foice e tudo mais, tem a ver uhum. com Saturno que também utilizava uma, uma foice, né?
1: E também existe uma pintura que é muito famosa, que é uma pintura chamada Saturno comendo o seu próprio filho, ou algo assim. E uhum. é uma pintura, cara, que é, ilustra isso muito bem, tipo, a figura de Saturno como um demônio, sabe? A pintura, acho que vocês até devem ter visto, né? Que é do Saturno sendo mostrado como um homem de cabelos longos, pelado, devorando um bebê vivo. Tá ligado e daí o rosto dele tem uh, características desumanas, ele tem um corpo muito magrelo, entende? Então, Saturno era a coisa, uh, na, nessas mitologias, que eu acho que chegava mais perto de um anticristo, porque Hades, a gente geralmente atribui Hades como o anticristo por causa dele ser o meio que o chefe do submundo, mas Hades não era, né Hades era uma figura que... Uh, não era maléfica, por assim dizer, na mitologia grega e na mitologia romana. Agora, Saturno era, era realmente isso. Era o inimigo mortal de Zeus, ou de Júpiter, no caso.
0: É, e aqui, fazendo eu segui a seguinte linha. Fazer um estudo de paralelos, comparando as religiões antigas. Então, eu achei um, alguns comentários interessantes no livro Símbolos Maçônicos e Ocultos Ilustrados, de 1998. Uh, só tem PDF dele em inglês, para quem quiser ler. Então, se você não souber ler inglês, é só traduzir aos pouquinhos aí. Eu acho que não é um negócio tão difícil assim. Mas tem uma passagem dele bem interessante. Abraços aqui. Como o olho que tudo vê representa o egípcio Osiris, vamos ver quem é Osiris. Ele cometeu um incesto com sua irmã, Isis, e resultou no nascimento de Horus, no deus egípcio dos mortos, bem como um deus do sol. Osíris é conhecido por muitos outros nomes em outros países. Na Trácia e na Grécia, ele é conhecido como Dionísio, o deus dos prazeres, das festas e do, e do vinho. Os festivais realizados em honra a Dionísio muitas vezes resultavam em sacrifícios humanos, rituais sexuais, orgiásticos. Os frígios... É uma região que fica na Turquia atual. Tá? É, conhecem Osíris como Sabácios, onde ele é homenageado como a divindade solar, um deus do sol, que era representado por, por chifres e seu emblema era uma serpente. Em outros lugares ele é conhecido por outros nomes: Deus, o menino Júpiter, o centauro, Orion, Saturno. O menino Plutus, Isuara, Oalado, Nimrod, Adoni, Hermes, Prometeu, Poseidon, essa parte eu não entendi porque seria Poseidon, mas enfim. Butes, Dardanos, Rimer, Imbors, Lázios, Zeus, Lachos, Ru, Thor, Seraphis, Hormuz, Apolo, Talmus, Atus, Hércules, Hercul Chive, Moloch e Baal uh, é interessante que esses grandes é, deuses solares eles eram retratados como um centro imóvel no céu é o polo celeste o centro do universo então eles falam na maior parte dessa, de todas essas religiões antigas a gente pega romanos, gregos egípcios, uh, babilônicos enfim, na maior parte dos povos antigos eles comentam sobre um Sol primordial. Um Sol exemplar ou melhor que governava antes do Sol atual. Parece muito essa história de que Cronos, né, Saturno, era o centro até a chegada de uh, Zeus. Né? Então, uh, você quer comentar?
1: <risos> sim, sim. Daí atropelou um pouco e ia falar também. <risos> Mas daí na mitologia semita dos canaitas, você tinha uma, uma mitologia que era bem semelhante. Né? A maioria dos povos lá no Mediterrâneo, eles tinham uma mitologia bem semelhante com a grega ou com a romana. Né? Uhum. É claro que né, alguns vieram antes ou depois, mas a ideia é sempre a mesma. E a mitologia semita era isso também. Para os canaitas, o deus supremo deles, aqueles que eles viam como o, o deus principal, era o deus El, e esse El seria o criador do universo, que te... e também o pai de diversos outros deuses, outros deuses como o Haddad, deus do trovão, dá pra... ah. a piada é, é óbvia, <risos> mas também, ele também era o pai do Ian, o deus dos mares, e Mote, o deus dos mortos. Então, nessa mitologia, o El seria o equivalente de Cronos ou Saturno. Hadade, Zeus ou Júpiter. Ian seria Poseidon ou Netuno. E Mote seria Hades ou Plutão. Porém, o que é diferente dessa mitologia canaíta, com as outras mitologias que a gente vê, é que Saturno e Cronos é sempre visto como esse vilão, como eu disse, é como se fosse o equivalente do anticristo para essas mitologias. Já para os canaítas, o El era o deus principal, era o deus do bem. E o seu filho, Haddad, não era um vilão que quis... Uh, não um vilão, mas uma pessoa que quis derrubar o reino tirânico do seu pai. Haddad era uh, como um companheiro dele. E os dois, tanto o El quanto Haddad, eram simbolizados por touros. Eles tinham os mesmos símbolos. E... Também uma coisa curiosa é que o Haddad ele fazia meio que sacrifícios ao seu pai. Ele sacrificava, é, não crianças, mas ele sacrificava carne humana para o seu pai e ele também, em sua honra, fez uma circuncisão em si mesmo e também instruiu que os seus outros soldados fizessem o mesmo. Então talvez essa seja meio que a origem da circuncisão que a gente vê nos povos semitas até hoje. Mas outra coisa que eu acho interessante mencionar é que Haddad não era o nome dessa, dessa entidade, para assim dizer. Haddad era simplesmente o nome do título. Então Haddad significa Lorde, por assim dizer, na língua semita antiga. O verdadeiro nome de, desse, dessa divindade Haddad era Baal. E Baal é uma coisa muito interessante, porque esse nome Baal é a origem do nome de várias outras entidades que a gente vê, uh, não apenas em outras mitologias, como também principalmente no ocultismo e na demonologia. Por exemplo, o nome Baal é a origem do nome Beelzebub, que é um nome alternativo para Satã, em algumas fontes cristãs, e em outras fontes cristãs, é usado como o nome do demônio dos pecados, da gula e do orgulho. Sendo considerado, da hierarquia de demônios, meio que o segundo em comando, atrás apenas de Lúcifer, de acordo com o demonólogo e ex-inquisitor... Não, ex-inquisitor. É. Assim, ex-inquisitor porque ele morreu, mas ele era inquisitor <risos> do francês Sebastian Michaelis. E ainda, quando você vai ver os textos de ocultistas da época, como, por exemplo, textos como a Pseudomonarquia da Emonum e a Dictionnaire Infernal, que são dois livros, livros que são meio que enciclopédias do oculto e dos demônios, o Bael é listado como meio que o um demônio maior, o demônio principal, até mesmo acima de Lúcifer, entende? Então, essa entidade Bael, demoníaca, Bilzebub, que a gente conhece também, ela teve a sua origem, pelo menos do nome, nessa entidade semita, que também tem o paralelo com o Saturno, já que El... Uh, desculpa, Baal seria o filho de, de Saturno, de El. E a gente já vê isso muito bem. Aquilo que a gente considera como um demônio no resto do mundo, para os semitas, era meio que um alvo de adoração.
0: É, e é interessante porque... Nas, é, existe uma ruptura, eu diria, uma dualidade aí, na visão dessa passagem do deus antigo para o, o novo sol então é como se <risos> momento do hein quando o segundo sol chegar <risos> mas o... é interessante porque em outras referências eles dizem que existiu um sol primordial era um governante antes do Sol atual e ele é descrito como mais rígido, mas em alguns momentos também como melhor. Porque, por exemplo, Cronos, que é Saturno, ele é fundador da Era de Ouro, que antecede a chegada de Zeus. Então, em vários momentos, se tem a retórica, o conto, de que uh, esse mundo antigo que tinha eixo em Saturno, ele cai em uma catástrofe que altera o céu. Então uh, a era de ouro acaba e vem o segundo sol. Então, bom, você percebe que em uma <risos> o Cronos ou Saturno é um canalha, maldito, não sei o quê, e no outro um, o segundo sol, o sol contemporâneo que rege a nossa era, Zeus, o ou enfim, ele não é tão desejado assim. Mas, é, por mais estranho que pareça, as antigas tradições astronômicas identificam o Sol primordial, principalmente quando a gente está falando da Babilônia, como o planeta Saturno, porque a Babilônia foi o primeiro né, a primeira civilização a criar um sistema complexo de astrologia e aí de astronomia também. E quando a gente vai para o século XIII, XIV, XV, os alquimistas chamam Saturno, escrevem ele, como o melhor Sol. E, e <risos> os babilônicos vão identificar a luz de Saturno como a luz exemplar no céu. O Sol-Deus, Shamash, ou seja, Shamash, que é o primeiro grande Deus-Sol da Antiguidade é, literalmente, o planeta Saturno para a astrologia babilônica. Então, uh, tem, inclusive, um trecho que é bem interessante, tem um livro que chama Timeu, é do Platão, né? E ele diz que Saturno é Hélios, ou seja, Saturno é Deus Sol. Bom, considerando que ele era grego, será que ele estava dizendo que Saturno era Cronos? Enfim. Então, é, tradições gregas populares identificaram Saturno como Cronos, que é um alter ego de Hélios. E diz que Cronos governou o universo por uma grande era de ouro a partir do polo. O que, que é o polo? É o centro do universo. Uh, fica muito complicado a gente entender <risos> essas noções de estudo comparados. E é interessante quando a gente pega o que, que a gente tem descrito sobre Saturno. Mas, antes da gente continuar o nosso episódio, a gente ia ter uma participação especial, que se atrasou pra caralho, porque foi no dentista, e chegou agora, menino cacique.
3: Acho que os caras planam tudo mesmo, e aí, pessoal, beleza, foi mal, é, Trazei aí, prometo, prometo não repetir o erro, foi mal pelo vacilo. <risos>
1: Oh, mas uma coisa que eu quero comentar nessa coisa assim dos astros é que os fenícios, eles acreditavam na mitologia deles que o El, que eles é, cultuavam, ele havia sido meio que imortalizado na forma do planeta Saturno. Então, é, já, já entra naquilo, naquele assunto, porque não é simplesmente que eles nomearam os planetas é, a, a pela, pelo nome desses deuses, dessas passado, divindades. Né? É, os povos algumas... antigos
0: já tinham domínio sobre isso, né?
1: Sim, e eles cultuavam esses astros como se fossem os, as próprias divindades,
0: sabe? Cara, e é isso que eu queria trazer aqui, que é o que a gente tem descrito e, e desenhado propriamente nas civilizações antigas, que isso é muito bizarro. A gente tem desenhos e símbolos em diversos povos antigos que mostram um disco com raios, um disco com uma orbe ou olho no centro, um disco com uma crescente sobre ele. Ou seja, a gente está falando aqui literalmente de como é Saturno, hoje a gente vendo né, um telescópio. Os anéis de Saturno, sim. Sim, então. E... <risos> e é interessante que nesse livro que eu citei sobre a simbologia... Até fugiu o nome dele aqui que eu, falei, que eu citei ele. Sim, é, Símbolos maçônicos ocultos ilustrados. Ele fala uma coisa bem interessante... Apenas com uma sonda espacial perto do planeta que se faz possível ver os raios negros. Os antigos é, astrônomos, entretanto, descreviam os raios como os de uma roda cósmica e, majoritariamente, raios escuros. Cara, isso aí é maluquice, cara. E aí ele continua aqui. As características de Saturno, quando se fez possível observá-lo com sondas, foi algo totalmente inesperável para os astrônomos modernos. Mas para os antigos, tais características pareciam claras, e se tivessem a oportunidade de vê-los de fato, provavelmente não seria nada revelador, pois eles Como, lembr... tá ligado? <risos> Exato. Pois eles se lembravam é em seus deuses como enérgicos e ativos, manejadores do raio, suas tradições contavam sobre o antigo ciclo, o antigo governante dos céus, que fora uma era longa e firme, como um deus severo. Isso aqui
2: é muito
1: pesado. Mano, mano, esse foi o bagulho que quebrou a minha mente, velho. Como que os bagulhos, os caras lá da, da porra antes de Cristo sabiam do formato de Saturno, tá ligado?
3: Aí. aí que tá. É porque a gente aposta muitas coisas né, na, na questão do desenvolvimento tecnológico e na medida e avaliação racional de cada uma dessas coisas. Esse pessoal, eles simplesmente não baseavam todos, todos os conhecimentos deles na medida que eles tinham desenvolvimento tecnológico suficiente para fazer aquilo. Não. Parte desse conhecimento, ele tange pelo âmbito espiritual, porque até as ciências exatas daquela época, elas partiam do espiritual também, entendeu? Então, não é muita surpresa para o cara conseguir é, definir a forma de Saturno com o um raio negro quando esses mesmos raios negros e a forma do Saturno em si tem um significado espiritual dentro da tradição religiosa a qual ele está servindo, entendeu? E é muito interessante né? quando fala-se e comenta acerca, acerca da, da Era de Ouro de Saturno, porque é engraçado, né? A, o nosso meio, eu não sei, né não vou generalizar, mas eu acredito que alguma parte do nosso meio tem um certo apreço por Roma, né? Goste da, do, do Império Romano, goste de... Gosto de ver sobre eles, sobre eles e tudo mais.
1: Roma é o Ryan Gosling dos
3: impérios, tá ligado? É verdade. Mano, né? é. Eu, todo mundo gosta daqui, tá ligado? É verdade, é verdade. E aí que tá, é... só que foi um império grande demais e nem tudo acontecia dentro do império da mesma maneira que acontecia em outras regiões do império, entendeu? Não era totalmente uniforme. Existia a celebração do... de Saturno, o festival a Saturno em que os romanos iriam celebrar e reviver a Era de Ouro em que cada uma dessas pessoas, cada um do, do, dos homens, eles eram governados dentro do, do, do regime de, de Saturno, só que nenhum deles tinha casta, ou seja, todo mundo era igual, todo mundo era feliz, todo mundo era bacana. É a
0: Saturnália que você tá
3: falando? Exato, é a Saturnália, exatamente. E é o que acontece, quando você lê aquilo ali... Você vê que a forma como a Saturnália é celebrada não tem um aquele espírito solar, aquela energia masculina de dominação ou o que quer que seja, é muito submisso, tanto que no dia da Saturnália o escravo podia mandar no patrão. A é orgia isso que eu rolava, falando,
0: porque a, a Saturnália, um, o ponto da celebração era o banquete, né, que era o, Exato. o senhor que servia o escravo, né?
3: E aí, acabava terminando em orgia. Só que quando você vai olhar, de novo, ressaltando o fato de que o Império Romano era grande demais, não eram todas as regiões que aderiam à Saturnália. E onde a Saturnália teve muita força e ganhou bastante impacto? Na África. Mais ou menos perto daquela região da Fenícia, sabe? Mais próximo à Fenícia, assim, em que você tem aquele contato com, com, com a África cententrional, ah, sim, com tipo... o Oriente Médio, entendeu? Ao oeste,
1: lá no Egito, então, basicamente.
3: Exato, e aí o que, que vai acontecer, né? Você vai ter o, o, a Saturnália crescendo muito forte ali, e em pouco tempo, a figura de Saturno vai assumir a identidade dos deuses antigos que eram cultuados ali, e, sobretudo, a de Moloch entendeu? Então, aquilo que começa com um mero banquete ou coisa do gênero, acaba terminando em sacrifício humano, entendeu? Dentro, é, do é. Próprio, dentro do próprio Império Romano. Que, de novo, ressalto, foi o Império que cacetou a galera de Cartago por fazer sacrifícios humanos, entendeu? Né?
0: Plot twist. O mal sempre... Plot vem. twist.
3: E aí, né, aí, aí, você vai vendo, né? de novo, é, nada é por acaso. Eu, isso é uma coisa que, tipo, as pessoas comuns... Não tô falando das pessoas comuns no sentido pejorativo da coisa. Mas as pessoas comuns, mais normais... Elas acham que as coisas acontecem por certa coincidência. Aí você tem lá a questão do hexágono de Saturno, que é uma forma geométrica complexa, em que você vai encontrar esta forma, esta forma geométrica complexa em várias logos de empresas, ou logos que nós, que, que, de produtos que nós consumimos, né? Marcas de empresa, nomes de família, coisa assim. Essa logo vai estar lá. Aí você olha aquilo ali e você se pergunta: mas peraí, qual o significado dessas coisas? Por que, que isso está aí? As pessoas normais não vão sacar isso aí. As pessoas mais aprofundadas irão tentar entender alguma coisa e serão chamadas de loucas por causa
0: disso. Cacique. Só que aí você vê. Oi. Terei que bancar o João Kleber nesse momento. Para, 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 para. Vamos segurar o ouvinte, calma. Vamos seguir a ordem cronológica. E aí, aí a gente promete que
1: aí. depois que acabar, né, a gente não vai falar que se prostituíram pra comer cheeseburger,
0: tá bom? Tá
3: bom, tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> justo, aí, calma aí, calma aí.
0: Vamos na história antiga. Eu quero citar aqui um cara. Ele foi... Um cara muito polêmico. Ele chama Levikovsky. Alguém já ouviu falar sobre ele? Emanuel Levikovsky. Cara, pior que não. Esse pior cara não, aqui, mano. ele foi um villager russo. Mas, um villager que abriu o jogo. Tanto é que ele foi cancelado federalmente. Ele é conhecido como o Chef da Pseudociência. Ele deixou muita galera acadêmica puta com ele. Só que ele foi um cara muito importante E ele era um é, tá, Sabe? Ciocio? -cio. Sim, sim E ele participou da fundação da Universidade Hebraica De Jerusalém No país, entendeu? Então assim, ele não era um maluquinho Qualquer, que você pode dizer que ele era Só um chapéu de alumínio Médio Mas o trabalho dele Se focava em mitologia comparada Ao nome da matéria ele faz basicamente o que a gente está falando aqui. Ele se propôs a revisar cronologicamente todo o Egito Antigo, Grécia e Israel para definir como a religiosidade destes povos eram parecidas. Como eu disse, ouvinte, tudo isso aqui que a gente está falando, eu fiz um adendo no começo, a gente vai cair em gnosis, a gente vai cair em perenalismo. A gente vai cair em coisa de maluco, coisa de demonia. E tem... outro detalhe também. Né? <risos> não, não, tem como, não tem como não
3: pensar que quando eles se referem à a, a, a era de ouro, a como o Cronos era um, um senhor antigamente e foi expulso pelo próprio Zeus do, do, do seu reinado, não tem como você não associar isso à queda de luz, sendo expulso do, 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 do céu, entendeu? Tudo que vem aqui,
0: entenda aqui estamos passando a narrativa deles. Agora, o que de fato representa essas ideias aqui não é algo legal a mim. Demiurgo não é uma ideia maneira.
3: Ok? Não, vai, não brinca com isso aí
0: não. <risos> Sim, e também tipo, mano,
1: vários dos deuses uh, que eram cultuados dessas mitologias e deuses pagãos acabaram uh, sendo considerados demônios. Tipo, não apenas em alguns textos católicos, como o caso do Bilzebub, que eu mencionei antes, ou do É,
3: Baphomet.
1: Mas, é então Bafomé também e também Astaroth que é outra figura oculta da demonologia é começou teve as suas origens como um deus nessas mitologias tá ligado se você for ver tipo todos esses livros assim de ocultismo e tudo cara a vasta maioria dos demônios que eles mencionam são justamente demônios que são na verdade deuses pagãos deuses dessas mitologias
0: e aí vem o spoiler gente paganismo é literalmente satanismo <risos> mas, só pra pegar aqui o livro do senhor Levikovsky é o um mundo é, chama O Mundo em Colisão 1950, e lá ele traz essa teoria que eu tava comentando há pouco que sobre Shamash ter o primeiro ou melhor ter uh, representar hélios né, representar esse sol uh, de outra era só que ele aponta que os antigos babilônicos... Eles tinham cuidado em distinguir... Chamash do Sol atual. Ou seja, Chamash era um Sol antigo. A gente comentou isso aqui. Mas é importante perceber isso. Até então, a gente estava deduzindo com as histórias. Os babilônios, eles literalmente faziam essa separação. E aí, o, o Velikovsky ele aponta no livro dele... Que literalmente em algum momento, os planetas estavam de outra forma. Tanto é que ele é considerado é, uma pseudociência por causa disso. A comunidade científica detesta isso, porque ele defende cabalmente que Saturno já foi o sol do nosso sistema solar. Ele diz que a Era de Chamate era quando Saturno era o sol da Terra. Ele literalmente diz isso. E aqui eu trouxe hum, alguns dados sobre... Um rei pré-diluviano. E, inclusive, se você quiser uma ofensa muito interessante, você vira para alguém e fala, seu primata pré-diluviano. Essa, essa forma de ofender é muito boa. Mas enfim.
1: <risos> Melhor que com sanguíneo, mano, que era o que eu estava usando.
0: <risos> Ele levanta aqui alguns pontos. Antes do grande dilúvio, Saturno era considerada por toda a humanidade como Deus Supremo e Governante dos Seis. Pesquisadores ocultistas afirmam que Saturno governou o reino da Atlântida, momento hiperbólico, e se tornou o ancestral divino de todos os patriarcas e reis terrestres. Perenialismo. O culto foi perpetuado através de numerosos deuses durante a antiguidade. Cronos, ou Saturno, Dionísio, Eperion, Atlas, Hércules, estavam todos conectados com um grande continente saturnino. Eles eram os seis que governavam países nas costas ocidentais do, do Mediterrâneo, África e Espanha. Bom, parece bater com alguma coisa que o cacique disse aí, hein? Né, amigo? E aqui, eu reforço que o texto dele continua, ele, ele, ele fala sobre as civilizações semíticas que se referiam a figuras saturninas como El, que é o senhor, a entidade divina suprema. El? o... Que o, o Thomas falou, mas com um adendo Segundo ele, El É representado por um Cubo preto Em referência ao cubo de Saturno Como a gente conhece hoje, né? Aham uhum. uh, Antes de... Agora eu vou entrar Em umas outras fontes um pouco mais Inter... Vai um outro lado, alguém quer fazer Alguns ponderamentos antes de eu Dar segmento aqui?
1: Mano, eu me pergunto se essa coisa assim de... Uh assim, do cubo ser considerado um símbolo de Saturno é algo que já vem, tipo, antes da própria... Algo que é mais antigo, tá ligado? Porque existe aquela teoria de que os judeus basearam... Desculpa, os villagers basearam a sua a, a sua estela de Davi com base nesse hexágono, tá ligado? Porque... E daí você tem... As pessoas pensam, ah, mas é um hexágono, não um cubo, como que pode ser? Então... Se você pegar um hexágono... Uhum, Aham, é, Daí você faz três linhas, uma no canto superior esquerdo, outra no canto superior direito, e daí uma no topo, e você cruza elas, você vai ter um cubo 3D. Quer dizer, um cubo é necessariamente 3D, mas <risos> você vai ter um cubo. Então, é, é aí que vem esse, esse símbolo, né, cara? Então, se a gente for realmente acreditar nessa coisa de que a Estrela de Davi foi baseada no cubo negro e que essa ideia de Saturno sendo representado por um cubo, como que eles sabiam que existia um hexágono enorme no Polo Norte de Saturno? Que é ines quase inexplicável até os dias de hoje, tá ligado? Esse que é o um negócio que explode a minha mente, tá
3: ligado? E a relação do cubo com o hexágono também tá presente na própria Kabbalah, na construção da árvore da Kabbalah. É isso que é. Então, sobre... então <risos> tipo assim... É, são sutilezas que você vai pegando pelo meio do caminho Em que as pessoas querem que você fique Ah, não, isso é coincidência, porra Mas não é Porque tem significado você fazer isso uh, Outra coisa, ainda sobre a Saturnália, né? É que, tipo, não demorou muito tempo Pra que o, o, o dia mais sagrado dele se tornasse o sábado O dia hum. de Saturno, entendeu? Então você vai tava vendo...
0: no sábado, né?
3: Porra, aí, tipo... Uhum. Aí o cara vem olhar pra mim e fala: Não, não, pô, é brincadeira, é piada. falou: Tá bom então, então tá bom então, é brincadeira. Village é muito engraçadinho, né?
0: Ah, é. é eu trago agora, eu vou ir pro lado. O Thomas tinha ido pra uma questão do satanismo e a. Como não demorou nas civilizações para que Saturno fosse sinônimo de Moloch e Baal, tem um livro muito interessante de um camarada que chama Manly Palmer Hall. Só pra ator de curiosidade... ele não conheceu o pai dele... pelo menos é o que diz o World of Life... da Wikipedia... <risos> mas... ele é filho de Louise Palmer Hall... que era... uma mulher que era membro da Fraternidade Rosa Cruz... nossa, que estranho... né? e a mãe dele que iniciou ele... nos estudos esotéricos... É. <risos> então, assim... é um cara com uma criação... um lar muito gostoso... um lar muito bom... ele em 1928... Ele escreveu um livro que chama Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras. E lógico, tá recheado de ocultismo tipo dele, mas ela tá focado justamente nas tradições desse das da a qual ele acreditava. Então, segundo ele, os antigos consideravam Saturno o planeta mais distante do Sol. E, gosto triste é mesmo. Sendo o último associado ah, Não, não. Em... Pl Plutão não é planeta, eu acho. Não, mas uh,
1: não é. É Saturno, daí depois você tem Urânio e daí Netuno. É ah é?
3: É.
0: Ih, Primeiro foi
3: matemática, foi depois foi ciência
0: básica. Back é, check aqui ao vivo, mano. Caralho, quebrou. Bom. De toda forma, não sei qual que é o significado disso, mas, segundo o que ele escreveu, é, ele era Ele era o, o, o último planeta associado ao princípio do bem. Então Saturno é, portanto, o corpo celeste que menos exposto à luz divina. Agora, isso não fez sentido nenhum mais. Mas, enfim, ele diz que Saturno, isso aqui eu perguntei pra minha mãe país é Como é que é? O, o, o mapa astral das pessoas? <risos> eu fico estudando coisa védica lá. E isso aqui tá, tá, tá em horóscopo até hoje. Saturno? Em reina? E tem a sua constelação em Saturno? É frio... E depressivo, não sei o que enfim, ele diz que é o princípio do mal então é, 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 ele aponta que Saturno ele tem uma ligação com um deus pagão antigo que era o grande deus Pan é, é, manjam quem é? eu
3: acho, eu não acho que não sei mano. quem é é o cara que é a Dois da Terra, se eu não me engano, ele até é meio sátiro.
0: Exatamente. Ele é literalmente a imagem moderna do capeta. Ele é metade homem, sim, metade sim. bode. Ele não é quadrupede, ele tem duas pernas, só que é de bode. Só que, o, um, para o paganismo sim. antigo, os chifres dele representavam Saturno. Então, ele era uma, um deus representante de Saturno. Uh, essa criatura meio homem, meio bode, ela, como eu disse, é a representação moderna de Satanás. Mas abre aspas agora, do que eu escrevi, e vamos literalmente para o que ele escreveu, já que eu sou burro, e coloquei que Saturno era <risos> o Qual foi, é... qual foi? Sacanagem. Agora, sem a burrice, a, a minha parte, palavra falar Pan era uma criatura composta, parte superior, com exceção dos de seus chifres, sendo humana e a parte inferior na forma de uma cave. Os chifres de Pan significam a harmonia natural das esferas e o próprio Deus é um símbolo de Saturno, porque este planeta está entronizado em Capricórnio, cujo emblema é o macabro. Então Pan foi representando com os chifres devido foi representado né, com os chifres devido ao fato de representar Saturno, o regente da casa de Capricórnio, a qual o símbolo é o macabro. Pan era um espírito controlador dos mundos inferiores. Ele foi retratado vagando pelas florestas. O pênis ereto. O ouvinte, sem e <risos> Bêbado, lascivo, brincando com ninfas. Literalmente eu. <risos> brincando com ninfas e abrindo caminho pela selva. Podemos dizer que ele governou a natureza inferior do homem. Seu lado animal, não muito diferente de Satanás. Apesar de reconhecer sua associação com o mal, as sociedades secretas consideram a veneração de Saturno necessária para obter a iluminação. É a contraparte necessária do princípio do bem. Os autores maçônicos associam claramente Saturno com Satanás. Saturno é composto de Júpiter. Seu símbolo é a cruz acima do signo de luna. Ele é o Satanás, o tentador. Ou melhor, o testador. Sua função é castigar e domar as paixões indisciplinadas do homem primitivo. E aí,
3: menino cacique? Isso é engraçado porque veja bem: é uma das figuras que vai se tornar um, um elemental da terra, né? Ou seja, um, um demônio, vamos, a gente pode chamar de, de certa maneira de casta baixa, é o sátiro que vira, né? Que vai junto com gnomos e duendes e tudo mais pela floresta está ligado à terra que está ligada ao material e portanto aos prazeres da carne e aí que você meio que dá uma certa olhada que é engraçado dentro desse contexto né? você vê que teoricamente os ocultistas based são aqueles que olham para o céu ou seja, são aqueles que ligam para os elementos de ar então todos os magos todos os malucos que ousaram a fazer contratos com entidades e coisas do gênero que buscassem conhecimento ou que fossem mais poderosas iam ignorar todo esse aspecto é, da carne, todo esse aspecto do, 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 da terra, em que o Pan poderia propor a eles e ia olhar para Júpiter, entendeu? e olhar para pro, os deuses celestes, né? Do, e aí é que tá. E você vai vendo como essas coisas acabam se, se... de novo, né? Se engatando uma das outras. E aí você vê que talvez, por esta ligação com a natureza e com a Terra, isso seja símbolo, né? Seja a retratação da rivalidade entre a clássica, né? entre o Cronos e os Zeus, entre o céu e a Terra, entre o... vamos dizer assim... entre o céu, né? Não, entre o céu e a Terra mesmo.
0: Não, eu acho que o ponto que eu acho que tem que ficar claro o gente entender a sua fala é justamente por exemplo, esse livro aqui que eu li agora do, do, do Palmer Hall aqui ele é dentro de uma perspectiva ocultista, ou seja, ele não quer mexer com isso, então fica evidente que eles entendem as duas características e aqui o finalzinho eu achei bem revelador em que ele diz claramente que é necessário contato com essas entidades terrenas, né? É, eles entendem que para se alcançar... É a gnose básica, né? Se alcançar o conhecimento completo, você tem que afundar na lama. Então, flutuar essas entidades é. é parte do processo, tá ligado? Não é, pra eles não é uma dualidade, né? Acho que é isso que o ouvinte tem que entender, né? Real.
3: Sim, sim, real, real. Rominhas? Aí... Vai.
1: Você quer ah, comentar alguma coisa? Sei lá, cara. Uh... <risos> cara, eu fico pensando, tipo, qual que é o... Digamos, o propósito... Tipo, é óbvio que Gnose, assim, eles veem, tipo, esse conhecimento maior como propósito. Mas propósito, tipo, pra quê, exatamente? Porque você vai se metendo nessas coisas, assim, tipo, malignas. Eles mesmos se conhecem como malignas, sabe? E não é, tipo, uma maneira, assim, de você... Tipo eles não parecem ter essa ideia assim de uh, de dualidade, como você mencionou tá ligado? Tipo, eles reconhecem que algo é mal, porém eles tratam meio que o conhecimento maligno da mesma maneira como o conhecimento benéfico porque ambos são uh, necessários para esse conhecimento maior, entende? Daí acho que isso é meio que é, é, gnose básica mesmo, tá ligado? Acho que tipo esse, esse essa ideia de gnose é justamente meio que o a origem né das sociedades secretas que a gente tem até os dias de hoje. É
0: sei assim que hum. por é, Saturno representar, na maior por exemplo é, é Cronos mesmo, né, era o deus das colheitas e tudo mais, muito associado ao trabalho, a, ao vamos dizer assim ao suor, a, ao sacrifício. A, Algo negativo junto com isso, ou seja, ser algo doloroso, sabe? Só que ao mesmo tempo de perpetuidade, sabe? Ele governou por eras, não sei o que, então ele é muito ligado a trabalho duro, sacrifício. É você vê correlação na lógica do Cubo, Cubo não, né? Mas de Saturno em si, com a própria concepção neoplatônica de gnosticismo, do Demiurgo mesmo, de tipo, ele ser essa realidade do sofrimento, porque isso se encaixa demais com a cosmologia maçônica mesmo, né? Cara,
3: é... assim, muito provavelmente ele se encaixa, só que não só isso, né? Você também vai ter a, 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 a teoria, né? A galera do pessoal mais doidinho da cabeça, em que a questão do sofrimento com o cubo tá tão grande né que algumas pessoas alguns caras né, não sei o quanto ele, ele eles uma malucos para dizer isso mas talvez seja tem um fundinho de verdade eles atribuem a imagem de cada um desses cubos negros né ou desses cubos de saturno onde quer que eles estejam com uma prisão e não é uma prisão qualquer é uma prisão em que ali estaria aprisionado o, o próprio dono da identidade desse desse símbolo de Saturno, né, que é como Thomas vem dizendo desde o início, seria o próprio Satanás. Então, assim, toda a questão do, do, do sofrimento e, e da tirania em si, ela encaixa muito dentro da, da, da perspectiva do, de Satanás, porque não é só a maneira como ele tenta governar o mundo, né, não é só a maneira como ele como ele controla as coisas desse mundo, mas também é a maneira como ele estabelece as hierarquias infernais porque existe uma mão de ferro ali dentro, ali em cima só que essa mão de ferro vem acompanhada de um sofrimento da qual ele mesmo participa, ele não só inflige isso nas outras pessoas na verdade eu nem tenho tanta certeza assim se é da vontade dele é, infligir esse sofrimento de maneira... de maneira... Como é mesmo? Proposital? É voluntária, voluntária, voluntariamente. Uhum. Não é como se ele não, não é como se ele tivesse escolha. Ele simplesmente só faz isso porque é a natureza dele fazer isso, entendeu? Uhum. Então, por ser a natureza dele, ele acaba participando desse sofrimento também. O um sofrimento que, ao impor aos outros, ele acaba impondo a ele mesmo também. Então é, você percebe, né?
0: Isso que você tá falando, eu, eu já jogo a bola pra você, que tem uhum. tudo a ver... É um, é um livro do Arthur Moros chama o, Cubo, o Culto do Cubo Negro. E lá ele apresenta algo que eu fiquei bastante... What the fuck? Nah, deve ser pegadinha no Mario Games. E eu realmente constatei que é real. Ele mostrou um quadro que está exposto no Bank of America. <risos> já, <risos> já bastante... E... É, vamos dizer assim. Então... É o, o muro, ele, esse, ele descreve como mural, mas é um quadro que está lá. Ele diz que existe um mural mostrando uma mulher aparentemente presa em um cubo. O cubo ele é transparente, você só consegue ver as linhas brancas dele. Então ela está presa ali, amarrada por linhas que estão, por sua vez, suspensas, né? estão tendo por base no topo de um... O sol negro, haha, <risos> momento ouvinte, oh, Jorgeada. Enfim, é, e é impossível você não fazer a correlação de Saturno como o sol negro, né? Porque... <risos> então, ela aparece presa nesse cubo transparente, ou seja, uma realidade a qual ela não vê, ela não sabe que está presa, que é sustentada por esse sol negro. E, é, é... sei lá, daí tem ao entorno, tipo as pirâmides no fundo um cara livre na frente, com vestes de um negociador, vamos dizer assim, roupa social ali e na, ele descreve, uma característica estranha da pintura é que a mulher está aparentemente presa dentro de um cubo transparente pendurada em fios, ela representa o homem comum, preso nos confins do mundo material ocultamente representado pelo cubo é literalmente isso que você estava dizendo né? <risos>
3: Faz sentido, cara, faz sentido, porque é uma prisão que serve tanto pro próprio Satanás quanto para nós mesmos, né? E aí é engraçado, porque você citou que ela tava no, no World Bank, né?
2: Uhum. Então,
3: voltando um pouco Bank pro início... America. Bank of America. Voltando só um pouco pro início, né, de quando eu falei da representação do cubo nessas né, logomarcas, ele nunca aparece em empresa que não é importante ele nunca aparece em uma empresa que é pequena ou coisa do gênero, não. Ele aparece em empresas grandes, em empresas em que eles são boa parte dos acionistas dessas empresas, e empresas que são centrais para controle de capital de várias nações, sobretudo nos Estados Unidos, entendeu? Então você pode também colocar dentro dessa análise a, 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 o aprisionamento da humanidade no mundo material, só que dentro de uma perspectiva em que não é a própria humanidade que se jogou lá dentro, mas eles que a colocam lá dentro ao controlar tanto poder financeiro assim.
0: O que volta naquilo que a gente falou no, 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 no sanatório do Minecraft, do filme lá que o cacique até tinha mandado o trailer, do cara, né, o villager lá, que estava desenvolvendo uma, uma, é, um cálculo, né? entender ah, a sim, matriz sim. do universo de como que ele pode alterar a realidade a partir do domínio e... esotérico da matemática, tá ligado?
3: Sobretudo, encontrar o nome de Deus. E aí é, volta aquela então... história, né?
0: Que... Ah,
3: então... e, e, isso responde um pouco isso responde um pouco, Thomas, né? Então, falando falou no início aqui, mais ou menos, que ele não entendia o porquê que as pessoas iriam atrás de um conhecimento que era mal, e aí já sabiam que era mal... E por quais razões eu ia me envolver com aquilo ali, sendo que no fim das contas eu ia acabar me afundando com essa merda. Justamente porque a questão de você dominar essas coisas são os poderes imediatos que, de certa forma, isso te proporciona. Voltando à ideia e o conceito de que se você tem o um nome de uma coisa, você a controla, ou seja, nome é poder, as pessoas que possuem o seu nome possuem poder sobre você. Quando você volta naquele filme em que o cara tenta, decifrar o nome de Deus, é nada mais do que ele tentar ter poder sobre aquele que criou o universo. Então já é um passo além, já que na cultura deles, na cultura de cada um desses villagers, a questão de você ter o nome de uma entidade é a representação de você poder controlá-las. Então, dentro da perspectiva do filme, o cara vai além, tipo, cansei de dominar príncipes e arqueduques infernais, eu quero tentar dominar o próprio criador, entendeu? Aí as pessoas arriscam tudo o que elas têm para conseguir isso daí, porque, justamente, existe uma centelha dentro do ser humano que a gente quer ser bom ou melhor em alguma coisa. E dominar tudo de um jeito ou de outro está dentro do nosso coração, cara. Ter o controle sobre cada uma dessas coisas. E de que maneira melhor você poderia fazer isso sem utilizar, talvez, uma das forças que seja a única força realmente poderosa nesse mundo, que é a força espiritual. Você tem o controle disso, você conseguiu ganhar o jogo. Tem uma imagem que me diverte demais, que é uma imagem que a legenda é mais ou menos assim, I'm gonna tell my kids this whole I win an election. E é uma porrada de político assim, envolto uma fogueira e tem a estátua de uma coruja gigante, entendeu? Hum. Porque é sobre isso, hum. entendeu? Mas é um assust... negócio
1: que tipo, me, me assusta um pouco, porque isso, isso cria um novo contexto... Da maneira assim, se isso for verdade, né? Aí isso cria um novo contexto da maneira que a elite opera, porque a gente imagina que a elite é materialista, que eles são pessoas que só se importam sim, com sim, o sim, dinheiro sim. e que querem, fazem o que eles podem, né, para conseguir o mais dinheiro e poder que eles querem, o materialismo. Porém, se essa coisa do cubo é verdade, a gente vê o cubo como um símbolo de prisão. E a gente vê outras coisas, né, como esse cara do cálculo para controlar Deus? A gente vê que o materialismo não é algo que eles mesmos seguem. O materialismo é uma prisão que eles impõem nos outros. E eles, na verdade, eles buscam outras coisas, eles buscam a gnose, o oculto, sabe?
0: Cara, e isso aí é fundamental, porque assim, a busca da gnose seria é você conseguir se livrar daquilo que te aprisiona. Isso é, a partícula, não o corpo, assim, a carne. Tanto é que a gente falou isso no episódio com. Olha, olha aí, o Helios, tã, 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 tã. O episódio com o Helios. Do Helios Cast, do CT, enfim, o Helios aqui do Nova Verde né? Eu trouxe, nosso patrono. Nosso patrono. É. É. A gente comentou sobre uma teoria muito louca do multiverso, que era relacionado ao efeito Mandela. Que um villager lá que ganhou Nobel Física tinha teorias justamente. De que o nosso corpo é só o rádio, que realmente conta, é as ondas, a, a, as cordas que vibram e dão é, características à realidade em si. E dependendo da intensidade que você vibra, você pode ir para esses multiversos. Estou simplificando muito aqui, vou lá para você saber certinho o que eu falei. Mas, um ponto é, tem que ficar entendido: que se a Elite. É cabalística. Ela opera, segundo a Gnome. O objetivo dela em si é justamente operar em outro plano para além do material. A matéria é justamente o que aprisiona. Então, uh, na cosmologia aqui do, do negro, é justamente essa questão que aprisiona. E aqui eu faço uma referência que eu até mantei, mandei para o cacique, que é um clipe de uma música muito, Sim. muito... Uh, Cheia de significados É do Paul Oakenfold Não sei como é que fala o nome dele Mas a música chama Soul turned Sun E FT Carla Rainer. Rainer Não sei falar Enfim <risos> Soul turn Soul Não, peraí Soul Sun Perdão, eu que sou burro Soul Sun Esse aí é o vídeo. É uma música Onde a mulher tá tendo uma vida ali Dando é, uma sessão de fotos Meio sensual representando o um materialismo, a indústria, não sei o que ela cai, tem um, uma iniciação vamos dizer assim, ela vê algo ali, sai correndo e ela encontra umas pedras e ela encontra o cubo negro e aí ela entra neste cubo negro e ele vai pro espaço e viaja com ela pelo, pelo, pelo espaço até chegar em um ponto de luz e aí lá de dentro Uh, acho que a música fica gritando salve-me, alguma coisa assim uh, liberte-me, eu acho que é que ele diz. e aí, no final da música, ela que inclusive, volta a ser criança quando encontra o cubo uma referência à imortalidade né? ou seja, ela transcende o corpo material, vai pra um plano acima no final da música, quando ela encontra esse ponto de luz ela mesma se o corpo dela desaparece e ela se torna um feixe de luz e se integra com o todo ou seja, ela sai de dentro do cubo negro em forma espiritual? Enfim, como uma energia e se integra ao todo que está fora do cubo negro é bastante simbólico no contexto que a gente está conversando aqui mas mais do que isso é, tenho, eu citei já aqui o livro do Platão, o livro Timeu, ele descreve coisas interessantes ali que eu acabei chegando em um, em um site uh, cultista que tinha um artigo muito interessante. Mas em Timeu, ele descreveu pela primeira vez sólidos, ligando-os a diferentes elementos da realidade. Ele fala que o tetraedro, contendo quatro lados, é, na verdade, encontrado duas vezes dentro do, cu do cubo met Metatron. Cara, eu sei que vocês não vão entender nada do que eu tô falando aqui. Mas houve até o fim que, no contexto geral, você vai conseguir entender a ideia. Porque eu li algumas vezes e comecei a sacar. Esses cubos aqui são quadrados. O Metatron é usado para representar o fogo. O cubo cont Isso, segundo Platão, tá? O cubo contendo seis lados também encontrado duas vezes dentro do cubo de Metatron representa a Terra o ectaedro. não sei não octaedro desculpa ele é errado contendo oito lados representa o ar o icosaedro contendo vinte lados representa a água finalmente o dodecaedro contendo doze lados é usado para representar o cosmos entendeu nada né eu também não ouvi não se preocupe Inclusive, cometi gafes perigosas aqui para a minha credibilidade neste canal. Mano! Relaxa,
1: mano, eu falei Chico Buarque, então você tem espaço.
0: Com o Hernani ainda, como patrão, hein? Com o Hernani, como patrão. Mas, o que que isso tem a ver? Porque eu acabei chegando uh, num artigo que diz muito sobre essa questão que a gente tá falando, uh, sobre a perspectiva ocultista propriamente do Cubo Negro e como que eles compõem os mapas para chegar nas formas e é muito estranho porque eles ficam dizendo uh, utilizando a matemática via de regra é, geometria e estudos dos cálculos para chegar a formas e desenhos que compreendem a realidade própria é muito assim, inconcebível tá vendo? Você não consegue entender o que, que eles estão falando ali. Mas, se você continua, você vai entendendo a lógica. Você não entende o que está sendo expresso ali. Tanto é que, sei lá, você tem que ser iniciado nessas merdas para começar a fazer sentido. Mas você começa a pegar o fio da meada. Então, eu vou ler aqui. Vocês depois me ajudam a interpretar o que foi lido. A luz aparece como o princípio fundamental do relacionamento. Definimos a luz como parte do universo em forma de onda no qual existimos. A onda cósmica do espaço é a onda menor e a onda longa e plana do nosso cérebro é a onda maior. Comentários até aqui? Ou subjetivo?
1: Sobre o assunto não,
0: mano. Sobre o assunto não. Ok. Mas eu acabei de ver uma notícia aqui, mano. Que ah, não. Você é não, não meio... vai desvirtuar o raciocínio, né, filha da puta? Não,
1: não. Tá bom, então. Eu falo depois, então. Eu falo depois, então. Fala depois, então. Mas é do assunto, mas eu falo depois.
0: No meio Bom, estão multidões. Inter... Oi, pode falar.
3: Não, interessante que só desse princípio, né? Você trabalhar com a ideia de que tudo se origina na luz e ela é precisa do relacionamento das coisas, o cara, sem expressar tecnicamente muito bem, ele já tá dizendo, né? Que o, o, o princípio da luz como uma onda é o que dá origem à nossa percepção.
0: É, é a ideia de formação da, do mundo segundo a gnose, né? Deus primordial das luzes veio a sombra, de
3: o Demiurgo. Sim, mas é, <risos> é, não, mas eu tô falando na, necessariamente fisicamente, sem luz é, você sim. não percebe o traçado e o desenho das coisas, entendeu hum. Então, é, enxergar o mundo físico você precisa de luz. Hum. Só que a gente tá falando de luz física aqui, de fato. Para eles enxergar aquilo que eles se propõem, te propõem a ensinar, você precisa da luz espiritual, amigo. Entendeu, Bom,
0: continuando o parágrafo. No meio estão multidões de ondas que se misturam e definem raio-x, calor, cor, som, eletricidade, ultravioleta, entre muitos outros. A mistura é, obviamente, a matrix de Metatron. Isso aqui, pra mim, é aquilo que eu tava falando com eles, cara. Esse papo de que as, a... a a vibração das cordas, ditam como cada dimensão é, como cada coisa é, sua forma Isso de ser é engraçado,
3: ver, né? né, cara? Os caras os estão cara assim, tipo assim, eles estão cruzando os dedos e torcendo pra chegar em Marte. Que eles acham que o, o homem comum vai pegar um foguete, vai pra Lua e vai pra Marte, beleza. Enquanto o Bega bilionário tá pensando em trocar de dimensão, fela. <risos> Entendeu? <risos> <cara>? <risos> <risos>
1: E tipo assim, velho, esse negocinho assim, das ondas que vibram e criam a realidade, isso é verdade, né? Porque a luz e a nossa percepção é justamente isso, mas tipo, você alterar essas ondas, tipo... É, você alterar as ondas da luz, ia alterar apenas a nossa percepção, né? Então você criaria uma... você não criaria uma realidade nova, mas sim uma nova percepção da realidade. Então tipo, não sei se isso conta sim. com uma realidade alternativa...
3: Oh, se, se isso seria criar uma nova percepção da realidade, talvez haja certo embasamento na questão daquela visão em que você tem o mundo material aqui, o planeta Terra aqui, aí você estala, pow, você começa a enxergar o quanto o planeta Terra é, é, é deformado, é desgraçado, aquela ideia em que você tipo, tem um rasgo na realidade em que através desse rasgo você enxerga o inferno ou então o purgatório, entendeu? Ou coisas do gênero assim.
0: Isso é muito presente na cultura pop, né? O, o mundo tipo, uma cópia é da terra, terra por... em outro plano. Sim,
3: sim, sim, sim.
0: Bom, mas dando continuidade aqui, o cubo de Metatron representa a, gra... a grade de nossa consciência e a estrutura de nosso universo. É a... Ah, só pra quem não pegou ainda, o cubo de Metatron é a definição desenhada lá do cabalista ali, do Cubo de Saturno tá, então quando ele fala Cubo de Metatron é o Cubo de Saturno. Aliás,
3: tem um detalhe Oi. também, salvo engano, se você se você, a galera que gosta de ficar vendo sobre anjo aí e tal, não sei até que ponto isso é realidade, mas dizem que uma das figuras mais importantes da angeologia, né do, do, de anjo poderoso é o próprio Metatron Meta, Metatron seria um dos anjos mais poderosos de Deus ou coisa da geração o problema dessa informação é que você só vai encontrar ela em quem é viciado e orótico, quem é villard e quem é muito suspeito pra falar que isso é verdade,
0: né? Tá, que
3: quando você junta essas coisas, você acaba pensando assim, cara, talvez exista. Só que talvez Metatron não seja um anjo, entendeu?
0: É a Matrix na qual tudo está contido em nosso ser tridimensional. Tá? Então, Metatron é a nossa realidade, teoria que a gente está aprisionado. É os sentidos. É o Demiurgo, ouvinte! Dentro da luz está representa, representada a semente da vida. Mas leva em consideração quantas luzes existem no cubo de Metatron. Para cada conceito feminino, existe um conceito masculino. Que se combina para criar a luz em cada junção. Hum, não entendi direito essa parte. Teorias? Cara... É...
3: Eu acho que. E botam eu acho aí nessa porra, hein? Que quando ele fala pra cada conceito feminino e cada conceito masculino, daí você tá botando, né? De fato, a, a dualidade entre luz e sol. Entre, vamos dizer assim, entre caos e ordem. Pra ficar mais fácil de compreender.
0: O conceito de recursão. Se mostra ainda mais quando se, quando se leva em conta que existimos dentro da rede. Cada e toda parte do nosso ser e do nosso universo está contido dentro da rede. Que conhecemos como Cubo Octa de Metatron. A magia e a alquimia começaram aqui. Com a ideia de que existe outro reino de realização consciente fora do Metatron. E aí, momento... É de Peeble, saindo da Matrix? É isso? <risos> ba
3: basicamente isso aí. Ele tá falando que existe uma outra realidade fora dessa realidade da qual é, você alcança ela por meio de magia. Ou, ele falou magia?
0: Não chega a citar... Não, ele disse que alquimistas acreditavam que, era, que existia essa outra realidade. Uh, esse outro reino de realização. Ou seja, um reino melhor... Tem melhor, se é de realização,
3: né? provavelmente é melhor do que aquele que a gente se encontra agora. O que, que é isso, então? Tipo, um céu alternativo?
0: É, <risos> é, cara, é pode é ser. Se lev... Cara, é, é literalmente o fim do clipe lá, do Solter and É você é sair San -san. Do, do... do cubo, né? Da, da prisão, da Matrix, ouvinte. E... <risos> e se livrar do, do seu daquilo que te aprisiona, então a partícula, então o seu corpo, e alcançar esse outro plano fora da realidade tridimensional.
3: É então... tomar a vermelhinha, amigo. Exato. <risos> Vulgo... <risos> Vulgo tomar a vermelhinha.
1: <risos> tá, então, basicamente, com base nesse, nessa ideia, então, para você chegar ao paraíso, você não teria que, digamos, viver uma vida livre do pecado e no caminho de Deus. Você teria que, essencialmente, conseguir escapar da, da gnose e, por meio desse conhecimento, você chegaria no céu. Então, ou, tipo, pelo menos, ah, no céu alternativo.
0: demiurgo. que é Demiurgo, presente. isso, isso. Uhum. Sim, só que aí que tá. Qual que é o método pra você fazer isso? É o conhecimento. É. E aí, é o... entra lá o, o físico quântico maluco lá do episódio do Helios, que ele, ele teoriza, cria teses é, de física quântica, cálculos e teoria em cima de teoria pra ver como ele pode é, literalmente modelar vamos dizer assim o, esse, como é que chama que eles falam aqui o, o, o nome certo do cubo aqui, o, o Metatron como que eles podem controlar isso pra através do conhecimento conseguir fugir dessa prisão, sabe? então eu fico perguntando, porque na teoria lá do precisava até ver o nome desse, desse físico que eu citei lá, né? pra citar aqui pros ouvintes mas eu queria entender uh, porque fica muito evidente que lá na teoria dele, ele... Aqui, Steven Weinberg, o nome do cara que ganhou o prêmio de física em 1979, com essa teoria é, de quebra da espontaneidade simétrica. Então, ele diz que nós, o, o que... Vai sair, não é o corpo. O corpo é só um utensílio, é só o rádio que recebe a onda que é a sua alma, ou ser. Então, nisso aí, você tem dois pontos. A técnica, ou seja, não existe uma divisão aqui. Ah, e o alquimista do passado, o mago ou o cientista. Tá tudo mexendo com a mesma coisa, cara. <risos> então, esses caras vão operar a técnica pra conseguir sair do... Metatron, Metatron parece coisa de Transformer, essa porra. <risos> Sair do Megatron. Sair do Megatron. <risos> Sair do Megatron. Só que sem necessariamente ser necessário o corpo, né? Eles dão ênfase justamente nessa, nessa questão cosmológica de uma alma, ou não sei qual é exatamente a, a definição deles, né? Por só... isso
3: que a uhum, maior exatamente. estratégia de todas é você permanecer. Ou melhor, você incultir na, Nas pessoas A ideia de puramente casta baixa Que é você Fazer com que as pessoas deixem de acreditar No espiritual, cara Porra, toda a ciência Do cara se baseia Numa dimensão em que você só vai Atingir ela através do espírito
0: E mesmo assim <risos> É ciência, tá ligado? Gordão ou foguete é, é, fogo, <risos>
3: Exato, gordão ou foguete Gordão Foguetes e Mamutes de Kiev
1: não, mas galera, o Gordão Foguetes ele fez um vídeo lá explicando o hexágono de Saturno lá no canal do Youtube dele, mano, tipo, a gente já pode acabar com o episódio aqui, tá ligado? <risos>
3: assim, acho Dito Gordão... isso, e joga tudo fora, não falei nada que faz sentido, eu sou Sim, maluco que, galera, é isso aí. A gente
1: foi refutado pelo Gordão Foguetes aqui. Esse realmente. era o seu
0: adendo no meio do raciocínio lá?
1: Não, não, mano, eu não ia fazer isso contigo, mano. <risos> <risos> não ia fazer isso contigo. Eu só faço uma caqueada quando o momento aparece. A não ser quando eu faço sem querer, como o caso do Chico Bar. Mas <risos> é, qual que era o seu ponto ou você esqueceu? Não, não, não. É que eu tinha visto uma notícia, mano, agora há pouco, de um templo satânico que construiu um cubo negro em homenagem aos veteranos em uma estou cidade ligado, dos Estados Unidos. ligado, tá ah. ligado, tá ligado. Então, assim, mano é, mano, é literalmente, tipo, evidência de que o cubo negro pra esses caras é um... É, é claro, né, que satanistas e os caras, assim, da elite são pessoas diferentes, quer dizer, em teoria, né? Mas, uh, mano, é literalmente um, uma evidência de que esses caras veem a ideia do cubo negro como um símbolo, né? Como um símbolo sagrado ou um símbolo de uma prisão.
3: Porque, veja bem, né? se não tivesse a ver, por que, que uns caras, uns bunda suja lá da Igreja de Satã Iam olhar e ia falar, quer saber? Porra, uma porrada de soldado na Segunda Guerra, né? Tem uns um soldados ali, ajoelhados numa coisa Acho que eu vou pegar a porra do quadrado aqui, do, do cubo Vou meter um pentagrama, botar um bode, botar um capacete de fato tá aqui, ó, homenagem aqui, ó, da, da, da religião satânica Aqui, ó, aos soldados que caíram na Segunda Guerra só de sacanagem, só de brincadeira, sem nada. Porque tu vai pegar justamente esta figura geométrica, este sólido, entendeu? Por quê? É, Podia pegar qualquer outra coisa, mas tu pega justamente esse.
0: É, 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 muito, é, é muito complicado, porque assim, ao mesmo ponto em que existe a concepção final de libertação, a gnose em si, ela rejeita o sol reinante de agora, né, o sol celeste. E fica bem evidente que existiu no paganismo antigo uma sucessão de adoração do sol antigo. Isso isso ia te do perguntar. Sol e... negro.
3: <risos> Cara, isso eu ia te perguntar uma coisa. O, o que os, o que você acredita que seja o sol reinante de agora? Quem é o sol reinante de agora? Então,
0: é eu, eu, eu tendo a crer que é... Mas, peraí, é que eu rejeito a tese de que existe o outro sol, entendeu? Então, <risos> mas você diz na, na, na visão deles. Não tô falando na visão deles,
3: tô falando agora. Porque, tipo, é claro que eles rejeitam o Sol Reinante de agora.
0: Entendeu? Então, então assim... assim... Porque, quer assim, dizer, pra mim o Sol de Reinante antes de agora ou de sempre foi... Deus, né? o me... Sim, sim. Foi o é, mesmo é,
3: porque... mesmo. é mais ou menos aí que eu queria chegar. Porque, veja bem, eles gostam tanto da era de ouro proposta por outro que, ao meu ver, é a era em que o momento do mundo, ele era dominado pelo paganismo, entendeu?
0: Sim. Então,
3: Exatamente. você tem a derrubada do sol antigo e um novo sol se, se bota, né? Novamente para reinar sobre o mundo. E aí não tem como você não fazer esse paralelo com a dominação que foi a igreja católica. Uhum. Entendeu? Então, a, querendo ou não, dada todas as circunstâncias a qual nós estamos submetidos hoje e tudo aquilo que ocorreu na história da igreja, ainda que ela não esteja tão bem quanto ela deveria estar, ainda incomoda, entendeu? Eles ainda rejeitam o de agora. E é muito um engraçado porque, tipo assim, quando você começa a dar uma olhada sobre Saturno e seus anéis... Cara, os caras começam, tipo, a aloprar, a falar que Aurela de Santo é a anel de Saturno. <risos> o chapéu vi. do Papa é... o. Ela... eu vi isso, é. mano. Eu, <risos> eu vi isso que os caras falaram... Mano. Uhum, é, é que, tipo, o... anel de Saturno, que tudo é do capeta, porra, não, também não dá é pra tanto, amigo, calma lá, calma lá, deixa eu tomar um com
1: Mano, eu, eu vejo, tipo, esses blogspot aí, velho, é muito engraçado, velho, tipo, o cara fala que Jesus e que, tipo, a igreja católica é, tipo, satânica por causa que, das pinturas lá que tem o um anel, tá ligado? Tipo, o próprio conceito de anel ou de um círculo é, tipo, é, tipo por causa desse simbolismo necessariamente sempre
0: satânico, tá ligado? É, cara, um ponto que eu acho que também agrega bastante aqui é propriamente o conceito de nirvana, né? Então você tem que chegar no, no conhecimento total, pleno, perene. Você vai, se vai subir aos céus, mas vai se afundar a lama também para chegar no estado de nirvana. Então é a convivência da ordem com a anarquia. É a quebra da ordem cosmológica que eles acreditam, do feminino e do masculino, né? eles acreditam que na hora que você tornar tudo isso avesso é o um momento do Nirvana, tanto é que Bafoumé, por exemplo, é hemafrodita, né? Ele é o positivo e o negativo, a mãozinha dele, né? Ele é sim, sim, feminino e masculino. Ele é não binário. totanismo puro, cara. Mas, <risos> é, então. é, mas é, isso é bem evidente porque, por exemplo, nos, nos védicos, eles retratam Saturno como um velho ancião. Ele te ensina a viver. Inclusive, tem um, teve um momento ali que eu li que era justamente, eles diziam isso, né? que era um, um senhor rígido que te passava conhecimentos e, e coisas do gênero. Então, ele te dá os caminhos da pedra para aprender como é a vida. E daí vem a, a, a noção de que Saturno era um período de trabalho suado, né? De, de grande sacrifício. Só que ao mesmo tempo, dá a entender que este sol negro, esse sol terreno, esse sol antigo, é a subversão da ordem. Tanto é que na Saturnália isso fica muito evidente, né? Então é. Exato, exato, exato. Bom ponto. Você estabelece a ordem para depois girá-la de cabeça para baixo para então chegar no Nirvana, né? Então vamos dizer assim, eles não adoram ess essencialmente Saturno, mas ele é um caminho indispensável para chegar no objetivo final, né?
3: A subversão de Saturno é o meio para o
0: objetivo final. Exato. E aqui tem outro ponto que aí eu acho que é um outro tipo de gnose, que é quem vê no antigo Sol, ou seja, na era pré-cristã, o fim a subversão como o fim em si. Ele não, não tem a ideia de que ele vai chegar no Nirvana, mas que ele vai parar ali mesmo. E a gente entra no, no NS, né? E o Genon e esses caras, eles acreditavam piamente na hiperbórea, né? Eles acreditavam em Atlântida. E aí vem uh, o ponto que eu peguei lá do, do livro do Velikovsky, ele era o cara lá que acreditava. Ele reafirma: pesquisadores ocultistas afirmam que Saturno governou o reino da Atlântida e se tornou o ancestral divino de todos os patriarcas e reis terrestres. Cara, isso aqui é literalmente o que vai <risos> ser a fundamentação do culto que vai acontecer ali na, na Alemanha naquela época, né? E de toda a terceira posição: Genon e essa galera tradicionalista. Você já chegou a estudar respeito, Kate?
3: Cara, é. assim, isso é uma coisa que. Eu tô conversando lá né, com o Eduardo, que você vê que no fim, bicho, foi mal contra o mal, cara. Não tem como, cara. Não tem como. É cavalo versus cavalo ali, entendeu? É, 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 é o, é o villard com amando dinheiro contra o outro villard que tem amando feitiço, entendeu?
0: <risos> <risos> <Exatamente. Yeah. risos> Man, então mas assim... Só apontar que o Sol Negro ele é, é, é um círculo e que bate com todas as características <risos> que ele coloca. O bate. círculo com diversos raios dentro, raios Sim. negros. Então assim, é, é bem óbvio que eles estavam adorando ali, né?
3: Cara, o o nosso pintor favorito, ele tinha uma, ele tinha uma, uma moça loira que vivia aparecendo o tempo inteiro na, 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 nas propagandas, né, de cada um dos cartazes deles e tudo mais, em que, eu não lembro se o nome dela era Olga ou era alguma coisa assim do gênero, só que ela era vidente, e ela dava as consultas para ele, ela ela fazia a, as leituras, né? A quiromancia e tudo mais com ele. Só que era aquela, aquele tipo de quiromancia em que, dizia assim, que justificava o fato dele ter tido tanto poder assim, dada a possível descendência dele, né? De um... Vinda de um reino de Atlântida, né? E tudo uhum. mais. E a questão... Da, da, do apego deles né? com, com o ruivo com os olhos verdes e tudo mais a questão de eu vou, vou falar a palavra só pela metade né, sobre área e tudo mais é... isso advém de todas essas histórias e tudo isso que a gente está contando né? até agora de civilizações antigas né? de reinos antigos mas mais especificamente Atlântida mesmo, de fato Atlântida e não tem como você fugir disso daí. Não dá. Então, tipo, enquanto você tem um lado que tá usando a mão de. de vamos dizer assim, a, a mão da Babilônia, né? A, a outra galera tá buscando apoio em Perbória e Atlântida.
0: Exatamente. E é aquilo. Cara, professar isso é até difícil porque é papo de maluco. Sim. Mas não interessa nossa opinião sobre. O fato é que esses grupos que ou foram ou são dominantes, ou tiveram muito poder em níveis gerais, realmente se moveram por trás dessas ideias. E aí vem o ponto. Qual a chance de tudo isso se mover e acontecer dessa forma sem uma justificativa real, sabe? É tipo, oh, eles eram só malucos. Não, tão, é só, só, é só a
3: estética. Só a estética ou a identidade,
0: né? É, então, tipo, é isso que torna a coisa... Estranha, né? Porque os fatos se sucederam independente do que você acha sobre, tá ligado? <risos> então, é, ou então
1: a gente pode acreditar que, tipo, ah, o cara colocou a Suástica como símbolo do, do novo regime dele, porque, ah, pela paz, tá ligado?
3: <risos> que, é, que é um catavento maneiro, né, cara?
0: <risos> o cara gostou do catavento, só isso. Mas isso é muito bizarro, cara. Quando você começa a ver. Uh, como isso foi levado muito a sério e como, por exemplo, esse último texto aqui que eu li, é que eu não consigo mostrar pra vocês porque é um podcast, mas a cada passagem dele aqui ele põe uma porrada de desenho que eu não sei nem escrever pra vocês e, <risos> e tem toda uma justificativa e um desenvolvimento de uma tese estruturada do porquê que é daquele jeito, entendeu? do mesma forma que o, o, o outro lá que ganhou o prêmio Nobel de física fez aquela teoria completamente maluca que parece ser totalmente é, pautada em fé, em maluquice, com cálculos físicos e matemáticos e sei lá o que, se trouxe é um negócio ultra complexo que a gente nem consegue ler aquilo. Você fala, porra, que, que é isso? porra? Não tem como você não pensar que talvez como diria Alborghetti, o capeta existe, ele existe. Mano, o que eu, <risos> eu fico
1: pensando é naquelas escritas de esquizofrênico, tá ligado? Os caras que é enviado pro hospício e fica escrevendo
3: nas parede. Eu tenho, eu tenho assim, uma brincadeira com a galera, né? Que eu, eu falo assim, tipo, porra, na ficha da RPG todo mundo começa nível 1. E esse nível 1 ou é migital ou, ou é libertário, né? <risos> tende, você tende a jogar a culpa dos problemas do mundo ou em mulher... Ou no Estado. Aí, com o passar do tempo em que você vai crescendo, evoluindo, ganhando XP, você percebe que <risos> o demônio Caramba. e o Estado, na verdade, a mulher e o Estado, se submetem ao demônio, que é um problema muito maior, entendeu? E daí, tu não pode ser mais nível 1, cara. tu tem que entender <risos> outras coisas também. Porque, de novo, cara, é aquela história: como o Ebola fala que toda guerra é espiritual, toda batalha ela é espiritual, começa a sair, não tem jeito, entendeu? Então, a você enfrentar estes males, estas coisas, você precisa ter um caráter espiritual muito mais forte. E é por isso que é meio foda quando você começa a conversar essas coisas e de uma, uma maneira ou de outra, isso acaba batendo no Brasil, acaba tangendo no país, você vê, cara, não adianta dar valor pra riqueza, não adianta dar valor à instituição, não adianta dar valor à, à empresa estatal. Quando a moral do brasileiro está toda cagada. Você precisa restaurar a alma do Brasil, a alma do brasileiro. Sem isso, não, nada vai dar certo. Absolutamente nada vai dar certo. Você vai jogar as pessoas só no material. Ou seja, você vai aprisionar as pessoas dentro do cubo. Apenas isso. É, e
0: é, é, é isso que eu acho que assim a gente tá muito macaco no game, tá é? Porque é o que você falou aquela hora, enquanto a gente acha que os, mega, os bilionários estão querendo chegar em Marte, os trilha ou quadra, sei lá, nário. Então, literalmente falando de modificar a, a dimensão, tá ligado? E aqui, eu me pergunto o quão atrás a gente tá. Porque Sim, tem um cara que chama Joseph de la Vega. Ele era um, um villager ibérico. Bateu os pés quando é, o protestantismo tomou conta da Holanda. E foi pra lá sabotar... <risos> A União Ibérica. E ele. Era um. Talmud. Nanandista. E ele foi o primeiro cara. A escrever sobre economia psicológica. O livro dele é. Confusion of confusiores. Então. Ele, ele diz como você. Consegue especular. Tirar, tirar lucro na bolsa. Que a época eram as companhias das Índias Orientais. E Ocidentais. Apenas com fatores psicológicos. E até que tem a história famosa lá da especulação com uma com a, com a florzinha lá que não vale a porra nenhuma, né? É. <risos> Sim. Só que esse cara, ele não fazia isso olhando pro mercado. Ele passava o dia inteiro lendo conteúdo cabalístico. Ele compreendia a realidade segundo aqueles termos. Quando a, ele, os negócios deles ruíram, o que esse cara fez foi, antes de morrer. Pintar a casa inteira dele com um monte de Signos e Profecias cabalistas sobre um fim. Cara, esse cara tava muito louco mesmo, porque ao onde ele chegou. Ele era um fudido, extraditado da, da União Ibérica e literalmente virou o, o George Soros da época dele, tá ligado? <risos> um poderoso fudidaço. E ele. Não se guiava pela realidade prática. Ele estudava outras coisas, tá ligado? Ele estudava como ele mexe com o arquiteto do universo e não sei o que. Você fala, cara, que exatamente esses caras estão mexendo, tá ligado? E aí que você começa a ver realmente o poder dessas forças ocultas, não sei como, nem como a gente descreve um negócio desse, tá ligado? Bom,
3: cara... Pode sim, dizer. Diga. <risos> pode falar. E aí você vê que... Particularmente eu gosto de, de Lovecraft, né? Porque a maneira como ele, como ele dá o terror nos contos dele tem essa pressão cósmica muito forte. Não porque as entidades em si são cósmicas. Não, não é só por isso. Mas é porque existe um medo... Que toma a, a, a humanidade é maior do que, do que você. Então você olha para o céu, você olha para o seu redor e você vê que tem um problema do qual você é insignificante perto dele e todas as maneiras que você tem de tentar resolver não adianta. Porque sempre vai ter algo que é grande demais e opressor demais para você conseguir lidar sozinho ou talvez em grupo, entendeu? E aí você vê que essas pessoas olharam pra esse tipo de coisa e falaram assim, quer saber? Eu acho que eu vou botar isso numa coleira e vou tentar mandar. E porra, alguns conseguiram, isso que me deixa puto, entendeu?
2: Não sim
0: É, é, é que, cara, pra você conseguir Mas parar, de que maneira tá? conseguiram?
3: Ah, meu amigo. <risos> 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 é, 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 inomináveis, inomináveis sacrifícios aí
0: é o que eu tô falando, cara esse, você vai atrás esses conteúdos você vê que realmente, sem estar iniciado, você não entende nem o que tá escrito quem dirá saber o que eles fazem de fato tá ligado? então é, é, só me vem a cabeça aquela aquele santuáriozinho pra maçom de grau elevado sabe? E tem um Sim. caixãozinho, um monte de esqueleto um, o olho no, no, em cima do, do altar, um negócio assim você fala, o que será que eles fazem ali? Aí ele vai meditar ali. Ah. <risos> ah
1: Aí você vai meditar vai ver com o
0: esqueleto. O, uma vez... É, eu tenho conhecido que ele <risos> já foi preso. <risos> Aí ele tirou cana com um cara que traficava órgão. Não, ironicamente. Caralho. Verdade. É. E ele, falo, ele falou que esse cara que ele tirou cana falou que quem mais comprava corpo humano ou órgãos partes das coisas, era tudo o tempo. Aí você fala, pô...
3: Tá ligado? Não, 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 Por não. Por que, que não. o cara mentiria sobre isso, tá ligado? Caralho, não, tá de sacanagem com a minha cara, Thiago. Puta que Aí pariu, fala, puta porra. que pariu. Debaixo do... Debaixo do nariz,
0: amigo. Debaixo do Caralho. nosso nariz. Eu tô falando, você fala assim, ô, oh, mas por que, que o tempo dos caras lá, que só o, o fodão pode descer lá no subterrâneo da loja, é daquele jeito? Não, porque ele vai meditar lá, pensar sobre a vida. E porra, porra, <risos> quem que é o cara é o que c... tá lá? Ah, ele geralmente é um general de sei lá o que, é um bilionário de sei lá o que. Nunca é um zé bosta, tá ligado?
3: O <risos> de lá, porra, parecendo um vampiro, tá ligado? <risos>
0: Ah, caralho, ai, ai. é nisso que você fala, porra, é, sei lá, cara, tem umas coisas que eu acho muito inexplicável e eu não tenho certeza se eu quero saber, sabe? É real, real, é real, e, e que, porra, se
3: você vê assim, se existem certas mulheres na rua que tem um ar de pomba gira do caralho, cara, tu, vê, tu olha na lata da mulher, tu vê, tem 54 bichos morando aí dentro, tu sabe, tu sabe, imagina essas pessoas, cara. Imagina é. estes caras que, tipo, tomam um café com um esqueleto, tá ligado? Uhum. Aliás, teve, outro, teve uma notícia bizarra também, que parte um pouco da, dessa história de esqueleto aí, que a, a, uma mina foi, foi presa, né? No, presa não, ela foi parada no aeroporto por, por, por portar um, um plug ao qual, dentro deste maldito plug havia as cinzas do namorado dela. Não. Ah, cara, isso daí já
1: é um nível, tipo, superior de degeneração, mano. E sabe tipo, qual é a parte engraçada?
3: É porque, tipo, se disfarça dentro de um mero fetiche ou uma mera tara, o que é que seja. Mas, porra, isso acaba sendo, de certa maneira, magia em algum nível, cara. Porque tu tá usando de um cadáver a energia sexual, você tá botando a sua energia sexual em uma coisa morta, que você já amou, sei lá, 5, 10, 6 meses
0: atrás, entendeu? Cara, mas isso aí volta até no ponto da saturnária, né? Que não era só adoração, não era só uma inversão. Uhum. Mas, por exemplo, quando eles instituíam o sábado como começo da semana, parte do ritual Sim. dizia que você devia praticar orgias no sábado. Porque você ia começar a semana com um ato a Saturno, tá ligado? Então, assim, é, é, é indissociável assim, é, é, é a questão sexual do... De, desta questão esotérica, sabe? É, é um ato essencialmente esotérico isso, mas mais do que isso, você falou sobre questão de magia eu acho muito interessante que se você pega os iluministas e iniciados mesmo em sociedades secretas você, hoje você consegue achar com muita facilidade principalmente quando você vai buscar essas coisas do cubo negro, a respeito do, do cubo mágico Aí você pensa, tá, o mágico tem, né? Uma explicação uh, matemática. Onde tá eu vou
3: pro inferno porque eu resolvi um cubo mágico, Thiago? É isso?
0: <risos> Não, mas o que eu achei legal é que eu tava lendo um texto é, que eu tava falando sobre isso. E ele traz, assim, com naturalidade, porque eu, era um site só sobre essa questão de explicar essas. Hum, é, é igual esse último texto que eu li, sabe? Você entende coisas do contexto geral, mas claramente é algo para iniciados ali, sabe? Uh, mas o ponto é que ele traz que existem números mágicos. Isso é muito cabalístico, né? E a essência do cubo mágico foi um dos passos iniciais disso de entender uma série numerológica com, é, com, certas, com certa lógica. Não sei exatamente como definir aqui para vocês, mas enfim. É um, uma armação com números a qual se sucede resultados infinitos, sabe? E aí eles dão o conceito de mágico nisso. Então eles estão dizendo que a existe uma matemática esotérica. Uma, uma, os números trazem dados mágicos neles sabe? Não é só, sei lá, o cara oh, pegou minha varinha aqui, vigor o levioso, sabe? Não é algo é Pegou minha varinha existe uma escala onde isso é feito numericamente. E o grande ponto é que isso se conecta diretamente com o Einstein lá, do, do Prêmio Nobel. Ele tenta reescrever a realidade, a teoria das cordas, o diabo aba quatro, a frequência do universo, com base em cálculos matemáticos, tá ligado? É, é muito claro que, por exemplo, o Cubo Mágico é, é a escala, talvez, vamos assim, um ABC... Esse processo a como eles tentam criar essa engenharia do universo, tá ligado? Bom, vamos encerrar por aqui então? É, acho que já tá na
1: hora, mano. Pô.
0: Já, já passamos a cota de deixar o, o ouvinte esquizofrênico? Passamos, passamos
1: demais até, mano. Que esse daqui foi o assunto mais hiperboré que a gente já se tratou,
0: mano.
1: <risos> eu adoro essa pronúncia, mas. Se puder. <risos> Pô, mano, é que nem o borealis Bure, mano, é isso aí, meu. É, tô zoando, tô zoando, tô zoando
0: tá. Vai, Ah, mano, sei lá Eu vou ver se no próximo a gente consegue falar Sobre Atlântida, que o ouvinte deve falar Meu Deus, que saudade do viriato ah, Eu vou ver se eu consigo algum Um contatinho aí Ser especializado nesse tipo de Demoninho, ouvinte E, bom, vamos ver eu acho que nessa temporada a gente sai alguma coisa sobre a Atlanta. Cacicão, algum último comentário?
3: Não, não, não. Sobre, sobre, pelo menos sobre esse nosso assunto aí, não. É só desejar para ouvinte uma excelente semana e é
0: isso aí, meu parceiro. Não mexam com essas coisas. Lembrando, canais na descrição. Cacique, é, é, fora o esboço de sanidade, o esboço de insanidade, tem mais alguma ou são esses mesmo?
3: Não, são só esses mesmo. Eu não tenho vida
0: na internet, amigo. Ah, tá bom, tá. Só no Twitter, né? Fica lá o dia inteiro. Cala a boca! <risos> cala a boca! E <risos> ele é muito exposed aqui ao <risos> vivo, né? Bom. os últimos comentários? Intancável. <risos> só isso, Zé.
3: Bom? Eu, eu, um dia, um dia, um dia eu vou matar a próxima pessoa que fala intancável na minha frente. É, dá bem que eu tô pela internet, então. Assim,
0: <risos> Morre aqui. Nadete. Só então, não acredite nessas baboseiras, não mexam com o demônio, ouvinte. E Tudo fica... que eu falei é mentira. É. No Minecraft. Tudo é só um mod. Durma, ouvinte. Beijinho, beijinho. Cascudo em mim. Ih, sincronizado.